0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos y bienvenidos al mejor podcast de cultura popular de Puerto Rico. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio sabroso, bueno, y excelente como todas las semanas. Pero antes de arrancar, yo quiero que este corrido de chicos que yo quiero mucho se presenten.
1: Qué linda. Yeah, que es la que hay. Mira, yo soy el documental de los mensajes subliminales en el heavy metal en los 80.
2: El chizo. <risa> 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 Qué lindo <risa> Ay, yo no preparé para na nada para ahora. es una it's, it's been a week. <risa> it's been a week. <risa> Acá, acá el Watcher, yo, yo
3: soy el que quisiera cantar como siempre en estas escenas de las películas o, o series, salen estas escenas de la gente cantando en los bares, un yo lo que ah, sea. Sí. Yo nunca hice eso, hermano, y ahora con COVID, me pues imagino que tampoco hablaré. Eh, <risa> <risa>
2: son,
0: son,
3: cosas, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Este, pues mira, vamos a comenzar, eh. para de comenzar, este, que, como he intentado hacer, se me olvida, pero como quiero hacer antes de, de, de empezar con los temas, este, recuerden que este podcast y todo nuestro contenido que está secuencial está hecho de ustedes gracias a nuestros patreons en patreon.com, que son los babies, los queremos un montón, pueden conseguir contenido especial por el como por ejemplo el podcast de, bueno, lo hasta yo de nosotros, y también ese evento de Gaming Los Conchisos, de Flim Cultura, y para cosas más que vienen por ahí, desde 2 dólares, te puedes conocer nuestro Patreon y apoyar nuestro contenido y también... Eh, gracias a nuestros Twitch subscribers que son los baby los queremos un montón y Twitch subscribers si, tienes, si usas Discord muchas usando Discord y eres un subscriber de nosotros puedes usar los emotes eh, Discord también así que si quieres poner el logito de cultura en una conversación pues lo puedes usar este ahí pero nada mira esta semana eh, se acuerdan que la si no semana pasada yo dije que no había visto mucho o fue la otra, y hablamos de. Hablamos del de trailer de Fast 20. Fast 9. Fija, no yo. Fast, 9. ¿Qué Entonces, este Fast semana, 20. Esta semana estoy volviendo a, mí, a mis roots del Watcher y vi un par de cositas. Este, pero, ya que hoy podemos mencionar, eh, Shiso y yo, gracias por la invitación de Warner Brothers, vimos hace como cinco meses atrás la película de Mortal Kombat. <risa> que estrena mañana viernes, 23 de abril, en Los cines de Puerto Rico, Estados Unidos, HBO Max, y por oh, este, eh, Chisa, si quieres, si puedes Chisa, si te gustó la movie, obviamente no nosotros en Cultura vamos a tener el episodio, yeah. en la semana, pero si, si quieres decir algo para motivar a las personas, de
1: que vayan mañana para el cine a verla, la de HBO Max, ¿qué les dirías, hermano? Pues mira, nada, este para no decir spoiler ni nada, la película a mí me gustó, es Mortal Kombat en esencia, no dejó de ser Mortal Kombat, pero también nos dieron una historia eh, que funciona de las dos cosas a la vez, porque la de los 90 era Full Mortal Kombat, Embrace the Cheesiness, pero esta no tiene una historia, una película, así que está recomendada. Sí, este, <risa> yo creo
3: que es no el más fanático de los juegos. Yo puedo decir que yo me divertí mucho con la experiencia viendo la película. Yo la puedo comparar como cuando fui a ver la película de Dragon Ball sí. Con, sí. en esa premia con Vanessa y Ángel y el Corillo, y también cuando vimos Godzilla, este, King of Monsters en IMAX. Fue algo así, que esa, esa función de screening había, estaba bien llena. <risa> estaba obviamente siguiendo todos lo, los protocolos o whatever, pero la gente estaba bien pompeada y yo me disfruté de eso. Este, pero ya verán en un par de semanas, entiendo que hacen dos semanas, que vamos a darle esta película. Yeah. Pero yo invito a la gente que vayan a verla en IMAX. Este, se ve la película bien, bien bonita, bien brutal. So, si quieres ir a un corito pequeño de tres personas, que es lo más grande que pasa tu corillo ahora mismo, se te hace pegadito. Pues vaya a un cuadrillo de tren y va a ser la cabrón en el cine viendo Mortal Kombat. Yo fui vecina ayer y vi esta película que quería ver si se llama Nobody. No sé si ustedes la han visto sí. o le ha interesado verla. Este, a, a mí esta película me voló de la cabeza. Estuvo <risa> tan cabrona, tan cómica. ¿sabes? Es un, fue un respiro. Porque obviamente, tú viendo el trailer tú vas a saber que esto es la mm -hmm. fórmula Taken, la fórmula. Este, hay miles así. <risa> y hay gente pero Bob Odenkirk es un caballo este la gente más lo puede conocer por Better Carso, por Breaking Bad el tipo es un comediante también sí. tiene Amazon Prime puedes ver sus stand-ups viejísimos de chamaquito porque se ve él no se ve tan mal pero el tipo tiene sus añitos ya este hay el Twitter Nobody ¿te mencionaste? Sí no, Barry. yo creo que ya le de
0: esto en cultura no recuerdo
3: más creo que es creo que sí ahí fue, fue que yo como que le ajá te gustó eh, eh.
0: H, sí, para mí super fun times, de verdad que sí. creo que es uno de los directores de la primera de Young Week. Este, oh, por razón, so, oh, okay. so nice. Se nota el estilo, la acción está súper buena, está bien entretenida. Este tipo, este Bob Odenkirk, Ajá. mete y él le explica <risa> que él se preparó como tres años para él mismo poder hacer toda la acción y... ¿Verdad? Oh. Él es una persona que te, él es mayor, ¿me entiendes? Uh -huh. este, y él, uh -huh. por más que tú digas, sí, obviamente Keanu, uh, nice. tú lo ves chamaquito, pero Keanu ya está en su 50 y algo, Vampiro. ¿me entiendes? Uh -huh. sí, yo, 50 a los, 51. No vampiros,
2: so ya, uh -huh.
0: Pero él tiene otros physicality porque eh, Keanu es un hombre alto que quizás siempre uh -huh. estuvo activo, ¿verdad? Siempre tuvo películas que eran con acción. Bob, no, como hablamos, un comediante. ¿Ah? Él tiene este típico como que dad bod y twerk, <risa> que En verdad, pues... el tipo se preparó. Para mí eso le das hasta 10 puntos por encima de la película.
3: Nice. Mira, y además de todo eso que ya hemos dicho, si tú quieres ver a Christopher Lloyd de the <risa> Adam Family, Back to the movies. Si tú quieres ver a Christopher Lloyd con sus 500 años que tiene ahora mismo. Matando sí. gente con una shotgun. Tú tienes yeah. que ver esta película. Yes. Es verdad que está... La, está
2: voy ver, la voy a ver el fin de semana.
3: No, en verdad. Vayan a verla. Yo la vi ayer en Indios a las Américas y en verdad que estuvo cool. Y mira, alguien por ahí escribió hashtag TeamDadBot. Muy bien. <risa> ¿Quién fue? ¿Quién es ese? Ah, <risa> le escribí mal. ¿Quién será? TeamDadBot. Ahí sí, mal. Le mal, escribiste mal. O también... El, el papá de Bobby bien bueno así
0: hola Vane, ¿qué tú has visto en estos días? pues mira, eh, yo vi esta semana creo que fue ayer ayer fue miércoles, vi la Ajá. película se llama Held, es un thriller que está en el cine, yo realmente el tráiler lo vi en el cine y okay. no me atrevo a decir mucho a la película porque todo es super spoilers, eh, el Unraveling the Events, tú lo vas, ¿verdad? la experiencia es para que tú veas la movie yo siento que se va mucho por lo que es el thriller social, un poquito a los get out, eh, ¿verdad? O okay. tiene unos aspectos donde esto de lo del Me Too Movement y te demuestra hasta dónde los hombres están dispuestos a llegar para poder controlar a su esposa. Pero es cuando estamos hablando de un derechista extremo, ¿verdad?
2: Okay. Y yo
0: creo que como concepto, Está interesante y es lo mejor de la película. El concepto, mm. la ejecución de la movie, yo siento que le faltó, verdad? Yo creo que la temática estaba muy por encima para realmente lo que hicieron. Pues a mí me pareció me. ¿Este Pero, es, y, sí, interesante la es movie? Sí, está interesante. Me gusta lo que exploran. Es thriller, no, no es tanto misterio, es más un thriller social. Ah. Se pudo haber hecho mejor. Pero está interesante el concepto. So, si, si está gratis, te recomiendo verla si está gratis en streaming service. No te recomiendo que pagues por ella. Um,
3: Su, yo, <risa> cuando buscando la imagen, yo, eh, yo leí que estaba en Amazon, en Amazon, en Apple TV Plus.
0: Eh,
1: ok, con
3: Dima. Ve, ve, Theatres, Apple TV. No sé si es pagando en Apple TV o, o no. Pero. Espera
0: que esté gratis.
3: Me vi como Sherry que. Yo la yo empecé y nunca la terminé. este, wow, pero, pero wow. este
1: Chiso, ¿qué te has visto en estos días, mano Pues mira, yo estoy viendo poco a poco la, las películas de Star Wars que me había comprado en 4K mm. y me tocaba ahora el Rogue One y nada, lo que quería comentar es que la película sigue siendo sólida. Cuando yo la vi la primera vez en el cine y cuando salió por primera vez en Blu-ray, la consideraba la segunda favorita mía y cuando pasa mucho tiempo que tú ves, repites algo, ahí tú o cambia tu opinión o... That. Pues sí, es la segunda favorita de Star Wars desde de A New Hope. Se siente que es okay. Star Wars, aunque a mí no me molesta ver solo y me entretiene, solo es una película. Esta, aunque es nueva también, la las dos porque son las películas hechas nuevas, basadas en ese universo. Se siente que es en ese universo de Star Wars eh, y es una película que la historia de cómo hicieron el Death Star está bien nitido y todo, pero lo más que me gustó fue que al final, cuando ya estábamos satisfechos, que todo explotó que estábamos ahí como que lo aplicado hasta un nos dan ese mm. especial del final de Darth Vader peleando y que la empataron con a New Hope ahí rapidito, que cuando, si pueden hacerlo, vean la eh, Rogue One y después rápido vean eh, a New Hope o al otro día, y se, y mm. se siente que todo, todo fluido, que la van a pasar bien, está bien nitida y sigue en mi número dos, la primera es a New Hope, el cuentito, como yo digo. Eso es lo que vi.
3: A mí esa película me encantó un montón. Nosotros en,
1: en Beyond the Force, imagino como que el par
3: de semanas, ah, bueno, con el par de meses, porque en mi semana de show, ah, haremos de, de ella, por ahí me encanta. este Ay, ah, Dios mío, este Rogue One. y ahora viene a la serie de Casi Andor ah, Endor. logo, eso sí yo Luna. So, estoy, estamos pompeados. Y usted, el doctor, el profesor, el experto en las películas, Gabucho, ¿cómo, cómo estás y qué has visto en estos días?
2: Eh, hey, diablo, estoy bien, sobreviviendo a los Mercedes ah, Sosa. Este, sobre... No, no, Este, no estoy Estoy obviamente esta semana en los Óscares, que hablaré un poquito de eso ahorita, pero algo mm. que he visto esta semana, que mi meta es ver todo lo que está nominado por los Óscares, me faltan cinco películas, cuatro de ellas son shorts, así que espero verlas antes del domingo. Este, pero ah. um, esta semana vi Aida", Que era la película internacional Que me faltaba de ver Este, yo obviamente aquí he dicho muchas veces Que me encantan las películas internacionales Este, ¿Mm? esta película De las cinco, luego de haberla visto Este, hace dos días Para mí esta es la mejor De las cinco Este, no creo que gane Pero esta película es espectacular Este, si en algún momento si te gustan las películas internacionales y, 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 y no te molesta ver, ver películas con subtítulos, no voy a decir nombres por ahí. Este, ah. ve, ve la, ve la movie. Este, es pasada en la guerra. Es war movie. Es una war movie okay. este, en donde te, seguimos a una mujer, obviamente llamada Aida, este, que ella es maestra y ella se infiltra en unos campos de guerra en, en, en los outskirts de Bosnia. Para, y se infiltra como trans, um, translator, como traductora, para poder, okay. para poder conseguir su esposo y sus hijos que han sido este, puestos en military camps. Este, la razón de esto es porque está basado en una historia real en donde en el 95 este, hubo un acto de genocidio que el, el gobierno militar de Bosnia mató a 8300 algo hombres y niños este, musulmanes en Bosnia, uno de los actos más grandes de genocidio en la historia y ella, ella está tratando de salvar a, a, su, a su esposo y a su hijo antes que, que suceda, porque para ese tiempo ellos habían anunciado que iban a matar a todas esas personas, y es la historia de ella viendo en los campos, es una película fuerte, es una película que me recordó mucho a Schindler's List mm. este, okay. especialmente en las escenas este, hardcore de, de, de matanzas que hay este, pero es una película espectacular es una película que sí, te voy a decir, y quizás con esto te digo un spoiler, pero es una película que te deja destrozado al final. Te deja bien, bien destrozado. Pero este año es... hay de películas así en los Oscars. Sí, este que? año hay muchas películas que te destrozan. Pero ojo, es una película sí. es majestuosa. No es larga. Para hacer una película de guerra, lo que dura es una hora y 33 minutos. Que, que las películas de guerra tienen a ser súper largas. Este, pero es corta. Es tremenda película. Again, este, si te gustan las películas internacionales, este, las películas de guerra, te recomiendo esta movie pero te, te digo que es una película bien fuerte mm. este y Qué te onda. va a hacer llorar como un bebé yo estuve llorando, yo creo que la película se acabó y a la hora, yo todavía estaba llorando pensando en la movie porque es una película que <ríe> se queda contigo especialmente porque yo soy yo odio a los humanos y yo sigo diciendo que nosotros debemos exterminar y empezar de cero, y ver las atrocidades de lo que nosotros hemos sido capaces como seres humanos, a mí me destruya, me destruye no puedo hablar, me destruye me destruye me destruye la película de Brad Pitt no me hubiese <risa> no me hubiese comido lo que me comí antes de comenzar esto, este... No, mira. No, yo no fácil. dije lo que era este pero es una película muy buena este la recomiendo si te gustan las películas internacionales normalmente las películas de guerra es muy buena así que eso fue una de las cositas que vi este ya que estoy con los Oscars esta semana porque my favorite day is coming in a few days así que that's it
3: si sí, el domingo el domingo de abucho va sí. a, a gozar sí. y quiero darle gracias a, a la gente de uber eats este, bueno, más a Engiarín Salado de Sociedad Integrada que me envió un código para usar Uber Eats el día de los, de los, de los Oscars. So, pero, ver, yo, nunca, yo nunca he pedido Uber Eats, pero vamos a ver cómo nos va. Pero gracias a Uber Eats y a la nice. gente de Interaz, este, Sociedad Integrada por siempre estar con nosotros y apoyarnos y darnos comiditas en esta vez. Este, siempre hablamos de Falken Winter Soldier, pero como el episodio de la semana mm. que viene. Este, va a ser enfocado en, en The Winter Soldier. Este, quería preguntarle a ustedes, <risa> este y esta pregunta es bien sencilla, y entiendo que ya, si la gente ha estado escuchando los podcasts estas pasadas semanas, que esperamos que sí, porque honestamente, y yo que veo los números, la escucharon ha subido un montón, son en verdad que gracias a todo el mundo nice. que nos sigue escuchando. Este Ahora mismo, si son finales mañana. ¿Qué tan pompeados ustedes están con esta serie de 1 al 10? El season finale es mañana, o sea, es mañana yeah, viene. Yeah. ¿Qué tan pompeados ustedes están con esta serie?
1: Yeah,
3: yeah. teniendo de nuevo que el season finale es mañana. Yo
0: no he visto Así ningún ya. otro capítulo desde el primero. <ríe> y yeah. lo voy a ver, va a tener
3: que binge, bingear, <ríe> va a bingear. yo creo que, Chibre, yo creo que bingear tú todo vas a disfrutar más que nosotros porque Probably para bingear. mí que esta serie sí es sí. bingeable uh -huh. eh, para mí sigo diciendo, es sigo diciendo
2: que esta serie se hubiese beneficiado que la tiraran todas de un cantazo sí este, y tú chisota, estás pompeado estás como que pues este... No, no, no lo, lo
1: voy a ver, no estoy así hypeado como una serie así como WandaVision o D-Boys, mm -hmm. pero yo hago trampa porque yo soy como Rocky, yo vengo entre, entrenando para esto, para este tipo de series desde CW, yo veo Arrow, veo Flash, ah, y Falcon okay. y Winter Soldier es eso, pero con, con mejor presupuesto, porque eso sí, mm -hmm. tienen un buen presupuesto, y este, estoy más pompeado por Simo. Qué pena que, que esto no es como las novelas, que las novelas cuando un personaje pegaba, la semana cambiaban el libreto. Porque estoy seguro <risa> que si me hubiese sabido que Simo iba a pegar, pues le daban más tiempo en pantalla. Así que quiero ver que, ojalá es que no me maten ahí hasta, a Simo.
3: Oye, <risa> 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 pues, que Simo, y, y ¿sabe qué es? Que él, este Daniel Burr se llama, no sé cómo se llama. Él. Daniel Bruel. Eh, Daniel este, habla español. Eh, este, eh,
2: eh. Sí. Yo, creo que, yo creo que él habla como el siete catalán, idiomas. El, el sí, es es espía. Espía. Yo creo que él habla como siete idiomas. El tipo es súper... Aparentemente el tipo es súper inteligente. Like, el tipo es un cráneo. Mira, yo he visto la entrevista de él, este,
3: hablando en español, hablando de, de lo decimos, del de, de baile de él. Uh -huh. ¿sí? La he visto como mil veces. Pero es que me encanta cómo él le dice, ¿no? Porque el SEMO, y, este, y, y, y como que estaba en la rola y cosas así. Y yo, como que, mira, a este cabrón. Y es, sabes, se está gozando de escuchar. Que,
1: que la gente lo quiere más a él que a Falco. <risa> sí. Pero nada,
2: mi gente, para, para aprovechar el hype, ¿por yo, yo entiendo... no me vas a preguntar? Es que yo sé que tú la odias, pero dime qué. No, 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 en dónde yo he dicho que yo odio esta serie. Búscamelo. Mira, sale Elaine. Spoiler para
3: Vanetti uh -huh. Esti. Búscame, búscame. De yo he dicho que yo de esta serie. Pero no, como yo... Vale, yo puse la foto y mi mente seguía dijo, cabrón, ¿qué no la vista visto?
2: Y yo, puñetas. ¿no? ¿Y, ¿Y, no? ¿Y quién ¿Tú? es
0: él? ¿El... Ah, yo pues no muy sé. bien.
2: No, no, de la, no. la serie. Como yo... Gente, para el que no me estás escuchando, yo soy parte de este podcast y yo voy a contestar la pregunta le guste al que se cree jefe o no. Y no ver, ponte ahí, mi amor, ponte ahí lo que Gracias. tú quieras. Gracias. Yo sí. quiero que él me busque. Dime, Gabriel, intensia. dime, Gabriel. Ajá. No me hagas, no me hagas.
0: El rayo. Yo,
2: es, que, es que tú eres el bullying. Yo quiero oh, no, que él me busque. Yo he dicho que esta serie yo la odio porque yo nunca he dicho eso. Yo he dicho que la serie no me gusta. Que no es buena, es Mira, verdad. Mira, no, verdad. gracias al Señor y a todos los universos y a todos los dioses de Marvel que esta serie por fin se acaba mañana. A mí me importa un caramba cuando, cuando se acabe. La voy a ver cuando salga el fin de semana, cuando pues, whatever. Este, okay. Si no hubiese sido por la escena de la corte. Y la escena sí. de Elaine, el episodio pasado hubiese sí. sido peor que el primero, porque a mí no me gustó para nada. La pelea sí. al principio fue una copia de la pelea de Iron Man con Captain America en, 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 en Civil War. Bueno, como que estuvo cool. Pero fue una copia, una copia exacta <risa> de la de Civil War. Lo único que cambiaron, cambiaron a los personajes. Mira, uh -huh. esta serie, yo lo sigo diciendo, la serie no es mala, porque Soldier no. no es mala, pero desafortunadamente yo creo que no es lo que ellos esperaban, no uh -huh. capturó a la gente, no capturó el guys tú me perdonas, yo sigo todas las cuentas, yo no la tengo on unmuted, la gente habla de ella el viernes y se acabó. Yo no he visto que la gente siga hablando de ella a un nivel WandaVision y desafortunadamente la tengo que comprar con WandaVision porque es el único claro otro TV show de Marvel. Este, aunque yo estoy claro que es diferente. Um, se acaba, yes, y cada, a, mí, a mí me da un dolor de cabeza cada vez que Falcon sale en, en, en mi screen. Dios mío, es como ya, que sí. sáquelo. Pero mira, que se acabe ya. La serie no es mala. Yo no. creo que, Vane, eh, yo creo que tú le vas a sacar provecho. Porque sí, yo pienso que hubiese sido una serie que se beneficiara sí. si la hubiesen tirado de cantazo. Sí. Yo creo que esta serie, no aparte. Esta serie, le, porque uh -huh. mi problema con ella es que parece una película de tres horas que la picaron uh -huh. en canto uh -huh. este, a, lo, a los Snyderverse que tiene sus partes. So yo creo que, uh -huh. que hubiese sido mejor que la tiraran de cantazo. Pero se acabó. Yes, sí. espero que Loki esté mejor. Roguemos al señor que lo que está mejor. Bueno, aquí tiene a Owen
3: Wilson y Owen Wilson es a fuego. So. Sí. Este Nada, a, a, mí, a mí me ha gustado, pero este, en, en Pompia Era de los Viernes, eh, Invisible está por encima de Falcon Winter Soldier. Sí. Y, y más, cuando Invisible ya está los, los jueves por la noche. Ya mismo, ya Invisible está disponible. O sea, Qué yo voy Invisible por la noche y los, y los viernes cuando me levanto este, veo entonces Falcon de Soldier y de nuevo veo otra vez Invisible y todavía no he repetido ningún episodio de Falcon de de Soldier. De los vi como mil veces todos los episodios, mm -hmm. pero pero ya, yeah, este puedo entender el que ellos querían hacer uh, poniendo esta serie enseguida después de Black Widow que este, pero no sé ¿Cómo es esa hice? ¿Cómo ese ha sido para Disney Plus si esta ha sido la primera serie de Disney Plus? Yo entiendo que la vida le trajo, le dio una buena carta a Disney Plus, atrasando todo con el COVID, para que ellos se eran el primero con, con WandaVision, uh -huh. como que trepar el hype, y después poner esta, y después poner el blog y que su está buena, que vamos, vamos a ver cómo, cómo les va. Pero yo entiendo, que, como han dicho los muchachos, yo entiendo que Vanetti es la que más. Le va a sacar provecho porque yo entiendo que la serie sí es bingeable. O ¿Sabes? Como está hecha, es para verla de un cantazo y sí, son nada más seis episodios que yo entiendo que está, que está cool. Pues nada, vamos, que, que quiero hablar de la, de la, de la, del tema principal. Este, Vane, todo tuyo, y
0: reina. Terminamos con Watching with Watcho. Así que yeah. vamos ahora con, con el que nos hace reír semana tras semana <risa> con sus ocurrencias en Blue Cheese,
1: el chiso. Yeah, mira, muchas gracias por ese intro a la host que siempre está Overnight Thousand en los reviews siempre. de películas Bellita Vanetti. A raíz que no hay mucho estreno comercial en esta semana, el Blue chip de hoy va a ser cinco recomendaciones para esos coleccionistas de películas que llevan tiempo pensando añadir una sección de anime, pero que no han visto mucha. Y no saben pues por dónde empezar, así que el criterio para escogerla son que tengan Easy Access, que sean fáciles de ver, para los newcomers que disfrutan el género, por eso no voy a mencionar los pilares como Ghost in the Shell y Akira, que aunque son tremendas películas, en mi opinión ya eso es más para fanáticos que de verdad así, a mí me gusta el anime y la voy a ver. Así que voy a empezar con la primera, que empezamos con el papá de los mecas y esta es, se llama Massinger Z Infinity, que es del 2017. Esta película es una secuela de las series originales Messenger Z y Great Messenger, pero se puede ver por sí sola, sin saber nada del lore del famoso robot. Un fun fact: el nombre de Messenger Z significa Dios demonio. Y si mm. se fijan, oh. el carácter el design del robot se parece un poco al otro personaje famoso de su creador, Gonagai, de Billman. Así que Gonagai es Tim del Diablo, y por eso es que a mí me gusta. <risa> La Ay, Dios, Dios. segunda es el anime número 2, que es una serie de 26 episodios, que yo he hablado un, mo un montón aquí, que se llama Cowboy Bebop, creo que está en Hulu. Esta serie es de estos recompensas que se ve fácil, ya que son episodios autocontenidos, buscando el bounty del día con acción y humor, mientras se desarrollan los arcos de todos los personajes y el main plot de la serie en un desenlace satisfactorio. Tiene de los mejores soundtracks creados en el anime, ¿verdad? Para, para un anime que es estilo de jazz bastante movido, así que la vas a pasar bien viéndola. Y la versión en inglés, este, recomendada por mucha gente, incluyendo su creador, la prefieren más a la japonesa, que es de los mejores DOT en inglés. La número 3 se llama Wolf Children y trata de esta humana, ¿verdad? Que luego de, de, luego de tener un romance. Con un werewolf se dedica a criar a sus hijos mitad humanos y mitad lobitos debido a que su pareja muere. Esta película tiene un score de 95% fresh en Rotten Tomatoes y la película ha ganado un montón de premios, incluyendo los tres festivales más importantes de anime de Japón. Se los llevó en el año que, que salió y ha recaudado 55 millones de dólares. Así que ella es bien chulería, es bien charming. Eso que tú dijiste, eso es lo que tú vas a sentir en toda la película. Es bien, hoy oh, es que es ninja. Sí. La número cuatro es del caballote indiscutible del anime, ¿verdad? Hayao Miyazaki, Traigo House. Muy Castle, que trata de la relación entre Sophie y el mago House, que vive en su castillo mágico, rodante y volador. Mientras que una bruja celosa del de Waste, del desperdicio, hace un conjuro que torna a Sophie en una anciana y Howe tiene que buscar la forma de volverla a su edad eh, real. Esto es una película llena de magia y es liviana que de ver porque el aquí tiene películas desde las bien fuertes como Grace of the Firefly. Esta es bien fácil de ver. Y te va a calentar el corazoncito como Calcifer calentaba los sartenes cuando cocinaba. Google, Google Calcifer. <risa> Pero el anime que no debe faltar en ninguna colección es el que diría yo, es el gateway al mundo americano de este género y es Dragon Ball Z. Este, uh -huh. así, yeah, así tú lo hayas visto en el show de Chevy, en Tsunami o los VHS bootleg de los Midnighties. Esta serie tiene ya una fama que aunque no hayas visto nada de la serie tú reconoces a Goku y a los personajes. Los memes de las batallas eternas que duran días imperan en el social media. Y esta serie que tiene 32 años de edad sigue fuerte con restrenos en Blu-ray constantes de la saga y se cuelan un canon como GT y Dragon Ball Super que esa sí es canon. Así que no dudo que en algún momento me las compre de nuevo cuando la saquen en 4K porque esa K es de Kamehameha que se acabó, ¡Eso!
0: ¡Muy bien!
3: Wow. Yo tengo... Yo tengo una pregunta. Esta, Ustedes saben que yo soy el experto en anime, aquí en la claro secuencial, sí. me encanta anime. Yo yo, todo, yo yo lo puse en el chat y y siendo bien, bien honesto, a mí no me encantó a, a este Akira. Nosotros lo hablamos sí. en Back to the Movie. Pero, ¿sabes me... cómo yo quedé? ¿Sabes cómo yo quedé cuando tú dijiste
2: eso? Así. ¡Te amo el ¿Tú quieres hacerme bullying? Yo te puedo hacer bullying también
3: a ti. El war de foto. Quiero. Mira, este. Lo que yo voy a decir es: Ustedes han dicho mucho que de lo de Cowboy Vivo, eh, con esta aplicación más allá que yo he hecho ahora, como que me pompió más, como que son bounty Hunters sí. y toda la mm. cosa. So, yo creo que yo creo que el primer anime que voy a ver va a ser ese,
1: como que Cowboy Vivo. So, está, está en uno. Está en uno. Hasta lo última vez que, que chequeé y después con el break porque cada episodio tiene principio y fin y los personajes son bien bueno. carismáticos
3: sí Y como viene, como viene lo de Netflix Life Action, que seguro pues uh -huh. la tocaremos aquí en Cultura, pues quiero también verla. Oye, tú
2: nunca, de verdad, tú nunca te metiste en el fuego, en el, en el hype de Dragon Ball creciendo. Yo vi Dragon Ball cuando era
3: chamaquito, pero yo vi los primeros. O sea, yo vi uh -huh. cuando cura un nene. Sí, Exacto. ok, Dragon okay. Ball. Sí. Ajá, sí. O sea, yo, ajá, yo vi que hago, cuando cura un nene que se ligaban a una muchacha y estaba el viejito con el palo. Como que cosas así. Y, y se tardaba para contar las bolas, me ahora contar las bolas, según lo que yo he visto, cada cinco segundos cuentan la, las 20 bolas. Ah, o las porque Bulma tiene sean. un iPhone.
0: Exacto. Exactamente.
3: De, ahí, <risas> de hecho, de ahí es que sale el origen del iPhone. Pues <risas> nada, no, 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 no soy tan fan, pero me voy a comprometer en ver este Dragon Ball. Ah, eh, Está en récord Vale, <risa> lo dijo, está en récord Voy a comprometer a ver Cowboy Vivo La animada La, la, la animé para ver el, el live action Que van a hacer de Netflix con el chaval que sale En Star Trek Este... Este, pues nada, dale, ya, está bien.
0: Continuamos, gracias, Chiso por siempre alegrarnos semana tras semana. Pero ahora vamos con el De queridísimo Gabriel, que nos va a educar con Our Spotlight. Dímelo, ah. profesor. Diablo! Mira,
2: guache, no me tienes que poner en Zoom porque esto es para todos los para esto es para todos nosotros hoy. Porque, okay, okay. Okay. Este, no, este, yo como si una persona bien responsable y no tenía mucho trabajo esta semana. Decidí hacer esto diferente, así que esa no es la razón para nada por la que yo hice esto. No, mira, gente, el domingo es mi, uno de mis días favoritos del año. Watch especialmente sabe que me tiene en Facebook hace como 10 años, que cuando viene la época de los Oscars eso para mí es party. Yo prefiero el día de los Oscars sobre Navidad, sobre Año Nuevo, hasta sobre mi cumpleaños. Sí, eh, yeah. eh, así que no me importa. Sí. El domingo son los Oscars, Estoy super excited, especialmente porque quiero ver cómo... ¿Cómo termina siendo la ceremonia y quién termina ganando en un año de pandemia? Yo creo que mucha gente se ha olvidado, bueno, a nadie se ha olvidado que estamos en una pandemia, pero se no. le ha olvidado más o menos que, que, que los winners, o sea, que, que la gente está mirando los ganadores o por quién va a votar Del ese lente de que llevamos un año encerrado, qué película uh -huh. me hizo olvidarme que estoy encerrado, qué película me hizo olvidarme de la pandemia, este, qué película me hizo celebrar que Trump perdió. eso este, <risa> Quiero ver eso. Pero nada, normalmente yo me enfoco en unas películas y estoy bregando con la sesión de las mejores películas que han ganado, pero hoy, porque nosotros aquí específicamente hemos hecho, actually, varios episodios de varias de las películas que están nominadas. Sí. Hemos hablado aquí de Black, de Jurassic and the Black Messiah, de Promising Young Woman, este, y de varias más. Y, y nada, yo estoy excited. Yo quiero, personalmente, yo quiero que Carrie Mulligan gane por Promising Young Woman, este, aunque dudo que gane. Okay. Eh, si yo fuera un votante en los Oscars, yo votaría por Carey Mulligan en Promising Young Woman, por Risa Med en Sound of Metal, este, por Daniel Kaluuya, por Judas and The Black Messiah, y por Jong Jong Young en Minari, y obviamente ustedes saben que mi película favorita es Promising Young Woman, porque esa película me voló la cabeza. Este, pero nada, solamente quería preguntarle a ustedes, este, yo sé que quizás no, no han visto todas las películas, este, pero sé que hemos visto varias, saben las que están nominadas y han visto cositas así, así que si hay algo que Ustedes les gustaría o alguien que ustedes les gustaría que ganara, este y cositas así, así de en una conversación de cinco minutos. Vale,
0: este, sí ah. no, claro que ah. sí. Eh, es que, como que de repente se me olvidan las nominaciones, Gabriel. Tú que verdad, tú sabes cuáles ah. son las que están nominadas para Best Picture como
2: para Best, que... pic, para best uh -huh. Picture. Tenemos a Nomad Man, uh -huh. Sorry, te me cejo la ventana, aunque se supone que yo me la sepa de pie a cabeza. <risa> para mí este aquí estamos, se abrió la ventana de nuevo está The Father, Lala, Judas the and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland Promising Young Woman Sound of Metal y The Trial of the Chicago Seven
0: perfecto, de, de eso yo quería hablar porque para mí en cuanto a esas que mencionaste de Best Picture para mí lo a Front Runner son en cuanto a lo que a mí me gustó, Sound of Metal, a mí me voló la cabeza esa película. Mm. Este, con todo y que Trial of the Chicago Seven no estuvo en mis top del año, yo sí me atrevo a decir que en cuanto a entretenimiento de película, para mí tiene un buen balance entre seriedad y es súper entretenida y tiene hasta momentos eh, cómicos. Gracias mm -hmm. a Sasha Baronson so me gustó mm -hmm. esa. Otra más que Promising Young Woman no está en Best Picture, ¿verdad?
2: Sí, mm -hmm. woman, best Picture. Y
0: Promising woman, a mí me, me encantó un montón la movie. Eh, no sé si la, yo no, yo no la veo ganando. Mm -hmm. Sinceramente, no la veo ganando, pero claro está, me encantaría. Quiero que Carrie Mulligan gane, definitivamente es, es una actriz que, una, una working actress que yo creo que este es su momento yo, eh, para ella ganar. Ella ha hecho muchas películas. Y todas han sido como que súper buenas, pero yo creo que ella se elevó con este performance. Y controversial, eh, a mí me, ustedes saben que a mí me encantó lo que hizo Chadwick en Black Bottom, ¿Ah? pero yo considero de que si él no hubiese fallecido, yo se lo daría a Riz Ahmed, sinceramente. O sea, yo creo que los dos, son dos performances que están on par, eh, y yo me iría por Riz Ahmed porque... él tú sabes, su, su cara, su ojo, el hecho de que él haya tenido que interpretar... un está, Es bien difícil uh -huh. tu interpretar unas personas que, que tienen este tipo de, la, de, de disability y, y tú creértelo, pero también yo se la doy al, a, al director. ¿Es, una, es directora o, o director? No sé. Eh, ¿Y qué este, director? Este, yo creo que hizo un trabajo... Mano, brutal, porque desde el sonido todo, yo creo que es una de las películas que más yo sí. me sentí sumergida all around con el tema y lo que estaba pasando. Yo creo que me, me llevó a eso y, y yo me creí que estos son personas uh -huh. que están pasando por esto en vida real, que sabemos que hay personajes dentro de la película que son pacientes. So, yo creo que eso lo hizo efectivo y siempre... Siempre hablamos de lo mismo. La gente dice representación, representación. Mm -hmm. Esto es representación. Esto es importante. Esto es diversidad. Esto están dando, ¿verdad? reflejando una comunidad. Y cómo no verlo como un disability, ¿no? También es bueno tú ver cómo tú puedes vivir con esto y, y de manera positiva, embrace it. Y yo creo que el mensaje de la película es bien importante. ¿Está bien, cool. Ya yo? No lo mismo, lo voy.
1: Mira, de las que yo he visto que fue Judas Black Messiah, Judas son de Black Messiah, Nomadland, Promising Young Woman, Saros Metal y trae a los chigados Seven. pues lo veo bien reñido porque en otro no sé en qué, en otro año yo he visto par de esas películas, pero en este año, aunque son películas de drama casi todas, cada película tiene un estilo de creatividad único que antes uno comparaba pues drama con drama este Ajá. como dijo Vanetti Trial, es bien comercial bien entretenida y eso es el Spark la de Nomadland eh, esa película es una obra de arte porque fue filmada con gente de verdad que son nómadas uh -huh. eso es una cosa especial que la hace especial me
3: encanta esa película uh
1: -huh. eh, Judas and the Black Messiah fue casi documental y que tú te creías que estabas ahí Uh -huh. Promising Young Woman usaron humor, drama y, y diferentes estilos, que yo digo que Promising Young Woman, en mi opinión, es como una película nominada local, al estilo tarantinesco, por decir un tema, uh -huh. porque más That's o menos a parece, parece eso, otra cosa que la hace única, y ¿cuál fue la que se me quedó? No Nomadland, Promising, yo creo, que la, ah, Salon Metal, Salon Metal es bien creativa porque la película se llama Salon Metal, el personaje es una banda de música súper pesada y lo menos que tú escuchas es el ruido. Y la <risa> forma en que, que, ajá, que te, como dice Vanetti, la forma en que te cuentan todo, que tú te sientes lo que él está sintiendo en el mundo, que si cada una de estas películas hubiese estado en diferentes años versus dramas normales, cada una ganaba. Lo comparo claro. como cuando ganó Berman, que Berman ganó por, por el estilo único de que era comedia, el guancámara y los personajes, y yo creo que por eso fue que ganó Berman. Eh, en ese año y porque cayó justo en el momento que se tan, estaba la popularidad de las películas de superhéroes y fue como, fue como que perfecta. Yep, sí. Diablo, en verdad, entre todas, la más única y la más diferente es que, o sea, te digo yo se la daría o a Promising Young Woman por, por el estilo que, que le hicieron, o a Nomadland en cuestión de, de Best Picture, porque filmar eso ahí con gente de verdad que yo me enteré después, como la actriz, o sea, la actriz que, que, que tiene cáncer en la película, esa o sea, tenía eso también, eh, falleció la enfermedad que se la dedicaron al final, de este eh, le dieron unas cosas sobre ella, sí. a esas dos, a Promising o a Nomadland, porque todas merecen el premio, entonces de actor, el de Sanos Metal, ese tipo, pues yo, yo me lo creí bien brutal, como actor principal, el, el, el principal de, yo, yo tengo el principal de Judas, ¿Es el principal o el
2: secundario? Porque el segundo el, el. A mí lo que me, A mí, eso sí, es oh, un gebulú, oh. porque Judas, Actor. que es Lucky Stanfield, ah. y The Black Messiah, que es Daniel Caluya, los dos son co-leads, pero sin embargo, los dos están en supporting. Esa película aparentemente oh. no tiene un lead. Porque pues, no. pues yo solo Caruilla
1: Caruilla de a Caluya porque Kaluuya de esas partes cuando estaba yeah.
2: demostrando en no, cámara.
1: No, no lo mal que él se sentía de la traición, porque es una víctima del sistema, él no utilizó uh -huh. las circunstancia quedó bien, bien nítido, y en Mejora pues, la de la de Promising Young Woman, Esa, así, así que yo se la daría. Uh -huh. Porque es que te digo, estaba bien difícil porque cada película, es como las cajas de cada película tiene un color único, que tú no ves cuál es mejor, el rojo o azul, que son dos cosas totalmente uh -huh. diferentes.
3: No, sí, mira, en el, en el caso mío, entiendo que es así del año que más películas para los Oscars yo he visto, y también en los años que llegaron de cultura, y entiendo que es el año que más películas hemos cubierto, y entiendo que con esto de que no hay tantos temas en el cine, que nosotros hemos, tenido, hemos podido escoger como que nitpick, que es lo que queremos hablar, nos ha llevado tanto por los releases, este, nos apoyó mucho para eso. Así de Top of My Head, ahí me encantaría que gane Steven Yeun, aunque yo no he visto a Minari, la quiero ver en Fine Arts, mm. pero por lo que han dicho y nada más porque Steven Jung y por todo, todo lo que ha pasado últimamente, yo entiendo que, que el, el que se gane ese premio sería algo sumamente espectacular y, y, y hermoso y también demostrando que también este, hay talento fuera de lo que es tu, 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 tu cowboy de rubio de, ho, de ho verde, que después te das cuenta que es un caníbal. Este, <risa> si if you get that difference pues me caes bien sí. este, pero sí. para mí se lo va a ganar Anthony Hopkins porque el de favor está este en cuanto a can, en cuanto a animada me encantaría que ganara este Onward porque yo la amo pero yo entiendo que va a ganar Soul este sí. porque es, es como que la, la más que la más este, que la gente habló Onward lo jodió que para ese tiempo fue lo de la pandemia este Y aunque también ustedes, Vanity y Gabriel han hablado mucho de Walkers, yo no la he visto, que me vi esa bueno. Este en, en cuanto de Supporting Actor, que aquí yo quería mencionar, para mí, de las películas que hemos visto, la mejor película que yo entiendo que para mí dice más Oscar, es Trial of the Chicago 7. Pero yo entiendo que para mí lo que juega esta película es que son tantos actores que se va a diluir, al igual que con Judas Anderson Black Messiah, que yo entiendo que en su boarding role se lo va a terminar ganando, este, maybe, o hasta Leslie Jr., que a mí también tú puedes saber de él, Paul Hamilton, si mal no me equivoco, este, o hasta un Paul Racing. O sea, es como que para darle algo a Thanos Metal, porque yo, aunque a mí me encantó el muchacho Lizamet, que entiendo que él no va a ganar este, en, el mejor actor, y para mí que en mejor película, yo se lo daría a The Chicago 7, porque entonces para mí esa es como que la más la más movie movie <coughs> en mi opinión, en mi opinión, yo no he vi, no visto ni Minari ni Mank. son las dos que me faltan, este, y yo quiero ver Minari, y sé que Mank que está en Netflix, me he de la Che, no la he visto. Este, pero Gabriel. yo entiendo que... Sí, Mank es de Netflix, ¿verdad, Gabriel? Yo entiendo bien. que sí. sí okay. David
0: Fincher, aburrida.
2: Malís. Eh, eh, no me... <risa> no yo, yo amo David
0: Fincher, Ajá. pero esta película no es fácil de ver.
2: No, no. Mira, Mira, nada.
0: Manetti,
3: que, que David Fincher <risa> es el de... La el de Pues oh, sí. eh, están hablando de esa temporada. Sí, ha hecho temporada. Soy pompeado. y nada para y para dejar que también Gabriel decía con su segmento en, en Actress, que también es lo que hablamos mucho. Este vaya, sí. la se comió Marwenis. O sea, ya sí. se comió eso, pero yo entiendo que estaría brutal que se la gané Kevin Morgan. Este
0: sí. por y... es que ajá, no, 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 sorry por interrumpir. Y, y no uh -huh. me sorprendería que Vanessa Kirby se salga con la suya, porque el que, vi, el que vio eh, eh, ¿cómo es? Pieces of a Woman, esa película ya uh -huh. se la come.
3: Sí. Este, yo, yo vi una película, Gabriel, que sale eh, Sauris Ronan y sale Kate Winslet. Me uh -huh. eh, eh, sorprendió que ninguna de no la nominaron. Eh, la ya, película... esa, es, esa, uh -huh. Pero ya, o Santa la no es la mejor. Pero los papeles de ella en la película, por ejemplo, el de Kate Winslet,
2: a, a mí como que me... me Kate Winslet me, fue me la mejor de wow. esa movie, lo que pasa es que la película Ajá. tuvo varios problemas. Primero, que la película no es tan buena. Segundo, mm. que la película salió muy temprano en el season y sí. la gente se olvidó de ella. Y tercero, para mí las que están aquí nominadas son mejor que Kate Winslet en la movie. Y no diciendo que Kate Winslet es mala, es que mm. para mí estas cinco son superior a lo que ya hace en esa película.
3: Ammonite, la película se llama Ammonite. Ammonite. Yo mm -hmm. ya la vi en el screening, así a la gente de Fine, y que quería en el cinema. Pero me la he de salir de Ronan, este que Lady Bird, este, y las películas que daban en estilo encantado año pasado, este. Little Woman. Uh, Little Woman, y, y también este con Kate Weasley, que es Kate Weasley, este, estuvo buena. Pero Gabriel, ¿sabes tú? ¿Cuál? Ok, pregúntame a Gabriel, ¿cuál te entiendes que va a ser el biggest, este, eh, como que
2: offset de la noche? Para mí, el, el Biggest Upset puede venir el mejor actor. Yo creo que la gente piensa que Chadwick lo tiene gano. Mm. Y, y yo creo... Y yo creo pues que, Anthony, que si él nadie Hopkins, se puede quejar. Nadie se, nadie se puede quejar porque él, tiene, él hace el, el papelazo de él que hace es espectacular. Este, uh -huh. Para mí está entre él, Reese y Hopkins. Yo personalmente, si yo fuera votante, yo votaría por Anthony Hopkins. Este, porque él fue sí, mi, mi de, luego de sí, ver la película sí, el mes pasado, acá. él fue sí, está mi está mejor, acá. mi performance favorito, uh -huh. pero si sí, hay un offset grande para mí va a venir en Best Actor, y yo creo que Hopkins puede ganar, porque por lo que yo he visto, mucha gente, esta última semana tienden a ver muchos muchas publicaciones, tienden a, a entrevistar Secret Oscar Voters, y si no dicen su nombre, dicen por quiénes votaron. Y hasta okay. ahora, todo el mundo que está saliendo está votando por Anthony Hopkins. Y la razón primordial es porque muchos de ellos han dicho, ah, yo sé que Chadwick va a ganar, pero yo me doy permiso para votar por quien verdaderamente a mí me gustó, que fue Anthony Hopkins. Y ahí es donde vienen los offsets. Cuando mucha gente piensa que dejadlo mm. in the bag, ah, como esta persona va a ganar no importa qué, pues déjame votar por quien verdaderamente a mí me gustó que fue lo que pasó con Glenn Close hace dos años. Todo el mundo pensaba que ella lo tenía in the back y iba a ganar. Ajá. Y pues votaron por Olivia Colman y Olivia Colman terminó ganando. So, para mí Historia. ahí puede ser uno de los biggest offsets, puede ser eso. Actress no va a ser un offset porque nadie sabe quién va a ganar. Vela. Porque todas han ganado los premios anteriores. Cada una de ellas ha ganado por lo menos <risas> un premio anterior. Eso Es la primera vez creo que en 23 años que entramos a una carrera de, actu de actuación que todo el mundo ha ganado un premio y no hay un frontrunner. Así que quien pegue esta, esta categoría se merece un Oscar por haberla pegado correctamente, porque
3: <risa> yo no sé quién y es, gana. ¿Y esto va a ser este presencial o va a ser como los Emmys?
2: Va a ser presencial, pero tienen varias ceremonias en, cierto, en ciertas partes. Oh, wow. mm -hmm. Todo va a ser okay. afuera. Este, es afuera, Yo okay. rentaron un parque afuera. Este, que bonito, que no ayudaba. Este, este, las, sí, eh, <risa> las performances de, de las canciones son en el pre-show, porque quisieron mover las canciones para antes, para darle oh, más tiempo la. a los pitches. No, para darle más tiempo a los pitches, para no quitarle tiempo a los pitches. Ah, okay. En la canción está la de. La de.
3: La, la Usabic, de. La de, de. de, de Ulovi Ulovi
2: yo, creo que, yo creo que ahí también puede haber un offset y yo creo que Jusavik puede ganar mejor canción. Yaya Tienen este, que poner Tinton. Ding ding este. <risa> Mira, y Japito para terminar, porque ya vamos por diablo, ah. si, este mejor película, yo creo que No Malan se la lleva, pero a mí no me sorprendería que Chicago 7 gane, Ocho, porque Chicago se es no, no, la que no, no. mantiene a los, hombres, a, los, a los hombres blancos viejitos de The Academy happy, porque es la película que, como, como decimos, yo estoy claro de esto, es la película que checks todo lo que tú crees que debe uh -huh. tener un Best Picture Winner. Uh -huh. este, y pues mucho hombre mayor blanco no va a votar por la película que sigue a una mujer por dos horas <ríe> que la vemos, o, sea, o los so, a mí no me sorprenderá uh -huh. que Chicago se vengane y Chicago yo no lo de, yo ahora mismo no le estoy dando ningún premio a Chicago. Yo wow. por Chicago yo no la puse en ninguna de mis predicciones y mucha gente está diciendo que Chicago pudiese hacer historia, y convertirse en la única segunda en la segunda película ever en ganar mejor película sin ganar nada más. So, eso wow. es una posibilidad, yo creo que Chicago pudiese, Chicago está en The Hunt para ganar Best Picture y a mí no me sorprendería que, que la llamen como mejor pero, película
3: es que, es que eso, fue, eso es culpa de ella misma este, porque son tantos los actores buenos que hay en esa película este, es como, igual como Brad Messiah, ¿sabes? Caluya eh, y, y, y Stanfield, ellos están en, eh, les van, van a dividir los votos
2: sí, pero, pero este, este muchacho Sasha no tiene nadie en su competencia Sacha es el único en esa categoría. Pero es que Chicago... Netflix tiró la bola con Chicago. Netflix tenía tan, Netflix tiene tantas películas en el race que ellos ah. nunca supieron ¿Cuál? Por, okay. por, por, por quién meterle el la mano en el fuego. Hace dos años fue Roma. El año pasado fue Marriage Story. Este año tenemos como, no. como 400 películas y no sabía. <risa> Pero va a ser una noche interesante. A mí me... En predictions, ya yo sometí mis predicciones, ya yo sometí mis chavo uh -huh. La en predictions... Sí, yo estoy en un pool. Ya Just yo metí mis doscientos yeah. pesitos en el pool. Ya,
1: yeah.
2: yep. este, mira, si gano, puedo ganar hasta 1.300 pesos si gano. Así que vamos bien. a ver. Este, real, real, real. los Oscars para mí son algo serio. Este, <risa> va a ser una noche interesante bajo predicciones. Yo que llevo haciendo esto desde el 97, porque yo empecé a seguir los Oscars, Este. Como predicciones es malo cuando tienes tanta gente, cuando tienes tantas categorías que no sabes qué lo va a pasar, porque pues bueno, quizás no ganes y whatever, pero it keeps you on your toes y es exciting, porque yo sí entiendo que a veces es aburrido llegar la noche de los Oscars y saber quién va a ganar todo, uh -huh. so es bueno no saber quién va a ganar ciertas categorías, dónde vienen los upsets, no hay ningún frontrunner 100% en ninguna categoría, así que eso lo hace exciting, así que la semana que viene vendré con los ganadores y vamos a ver qué pasa.
3: Uh, Solamente
0: voy a decir una cosa. Ah. Yo entiendo que Anthony Hopkins haya actuado brutal, pero ya él tiene un Oscar, ¿verdad?
2: Sí, él ganó por salir sí. Seguro nada? de seguro. Que Re tiene que Realmente,
0: ¿eh? does he need another one? ¿Me entiende? Tenemos dos actores jóvenes, obviamente, este, murió, pero está Rizamet ¿verdad? Vamos a darle uh -huh. oportunidad también a Younger Hollywood, porque Anthony ya tiene uno, pero en verdad yo no he visto la película, de seguro se lo merece, yo no lo dudo pero me
3: gustaría ver a alguien joven ganar no sé. Pase el fon Ah, el fono. Ay, yo es que de nervoso, en verdad que hay muchas películas buenas gracias a ustedes este, por recomendarla y entiendo que vamos a, a muchas de ellas aquí so, que se les también para el año que viene
0: de hecho yes y eh, vamos, de sí. la semana ya. Sí. Sí. Eh, Corillo, mira, me la no llevamos tanto tiempo, es que el show empezó un poquito tarde, no se sé, me asusta.
3: <risa> sí, estamos bien, estamos bien. Ah.
0: Vamos a arrancar hablando de It's a Sin. Esto es una miniserie británica, tiene cinco capítulos y está en HBO Max. Eh, mira, esta película está situada en Londres desde el 1981 hasta el 1991 y toca el tema de la crisis de HIV, pero esta serie es mucho más que eso. Seguimos este grupo de amigos y jóvenes, conocemos sus personalidades, la dinámica entre ellos de, en el grupo, todas sus situaciones y su historia y yo creo que eso es lo más bonito de esta serie, que yo creo que hace un buen trabajo en presentarte los personajes en lo diversos que son y en lo cool que, que son cada uno. Y Claro está, tenemos de, de, de fondo una crisis que es real, que, que pasó y es la, la malinformación y lo poco que se sabía del de HIV y es bien interesante verlo como, ¿verdad? como un estudio de los tiempos y, y, de, y de la sociedad, de, de cómo éramos, de cómo somos, de cómo, la ignorancia y el poco conocimiento. Y a mí se me pararon los pelos muchas veces viendo esta serie porque yo, wow, es, es impresionante porque todo esto pasó y todos son como que todo el mundo tiene sus reacciones bien orgánicas de cómo cada persona enfrentaría una situación como esta pero ¿qué tal me pareció esta miniserie? Ahí me tocó bien profundo esta serie, a mí me encantó, yo le escribí a Gabriel, gracias por recomendarla, porque más allá del tema que toca, a, a mí me encanta el grupo de amistades, porque yo soy una persona que yo valoro mucho, mi núcleo de amistades para mí es algo bien importante, y, y me tocó porque en la carita y en cada personalidad de estos muchachos y la muchacha, yo vi el reflejo de, de mis amistades y, y vi ese camaraderie y ese apoyo. Y a veces como tus amistades eh, son, pueden ser más que tu propia familia. Y, y el cariño y el apoyo que te pueden dar estas personas es, es increíble. Y yo creo que eso es lo más hermoso que yo me llevo de esta serie. Yo sufrí con los personajes. Yo me alegré cuando les pasaban cosas buenas. Y fue un roller coaster pero un roller coaster necesario la cual yo quisiera que muchas más personas vieran esta miniserie porque es bien importante y de verdad que me encantó y wow, de verdad que Gabriel gracias porque yo creo que de otra manera no lo hubiese descubierto porque no es una serie que como que no, yo nunca vi promo ni, ni vi nada como que ha pasado mucho under the radar mm -hmm. y es bien importante de verdad que este wow, no, no, no tengo más que decir, me fascinó, es necesaria, y está muy bien actuada, y yo me identifique un montón. Eh, yo soy Normalmente yo siempre soy la única nena del, de mi grupo de amistades, y yo me identifiqué uh -huh. en sus múltiples situaciones. So, corillo, ¿qué tal les pareció esta serie que está brutal, de verdad?
1: Eh, mira, este, a mí la serie me gustó un montón, la sentí bien real, eh, todos los personajes eh, esta serie británica siempre la hace muy bien, que yo la haya tomado, pues no me sorprende, porque HBO es calidad. Pero lo más que me sorprendió de la serie, para que tú veas que este tema de, de, del HIV, del AIDS, y de la propaganda en las la noticias y en el mundo, como demonizaban a la, a la, a la, a la comunidad gay, eh, por esta enfermedad, está tan, tan centrada hasta en los tiempos de ahora, que yo tenía ocho años, cuando empezaron a pasar estas cosas, que salió el concierto de Live Aid, de Queen, qué sé yo, y yo no me acuerdo de un montón de cosas de cuando yo era nene, y cuando estaba viendo los episodios, yo me acuerdo de esas noticias, me acuerdo de esos rumores, me acuerdo de todas las cosas falsas que se decían, de las cosas reales, y yo dije, diablo, eso está aquí, programado, que al, todavía al día de hoy eso es parte de, de la problemática de, de la homofobia, viene desde de, de allá, desde de eso. Uh -huh. Que no, ha, que no ha parado. Eh, lo que me gustó de en cuestión a storytelling, así como últimamente están haciendo con estas cosas que son basadas en la vida real, que saben hacer un balance de algo entretenido mientras te están educando lo que está pasando, porque la serie es bien entretenida, y que los personajes que los lo hicieron, me imagino que así a propósito, son tan diferentes en personalidades que representan todo lo que la gente pensaba que pasaba en esa época. Ah, eso le da a las personas promiscuas, eso le da eh, a cualquiera, aunque no seas promiscuo, este, el que lo acepta, el que no lo acepta, el que lo niega, el que se preocupa, y eso me gustó, de cómo con los, con los personajes pues nos fueron explicando todo lo que ha pasado con eso de, 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 de ese tema, eh, en la serie, la encuentro bien buena, de que sean, que sean cinco episodios, quisiera ver más miniseries así, aquí en el episodio pasado y en el chat han hablado que como que del episodio 3 para antes es que se ponía fuerte yo empecé ir antes desde el primero porque tú sabes lo que viene y no, no por lo de la serie que tú sabes lo que va a pasar sino porque te digo, o sea, lo más que me sorprendió fue como todo ese miedo y esa mala mal información y ese terror porque yo me acuerdo cuando era chiquito eso, eso era todos los días propaganda, propaganda propaganda, propaganda de, de, esa, de ese virus Está todavía en, en el cerebro. Y uno crece, uno conoce gente, eh, uno, eh, obviamente, pues, se educa a lo normal. Y ahí uno hace clic más todavía de cómo esos mitos y esos, y, y esos miedos falsos pasan de generación en generación hasta el día de hoy. Eso por lo más que me, me impactó viéndola.
2: Eh, mira, yo no tengo mucho más que añadir a esa, peli a esa película, a lo que acaban de decir. Este. Uh -huh. Este, qué bueno que les gustó. Estoy súper happy de que les haya gustado. Mira, a mí esta serie me encantó. Yo, 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 había, yo sabía que venía desde el año pasado y yo estaba pensando cómo la voy a ver, cómo la voy a ver, porque no es de Estados Unidos, es una película del BBC de Channel 4. Y sí. después, como en noviembre o diciembre, este, HBO dice que compró los rights para distribuirla en, en Estados Unidos, porque no es una serie de HBO, sino que ellos cogieron sí. los rights para distribuirla acá este, it premiered en, en el BBC y yo estaba, Dios mío, que salga, que salga, que salga y cuando salen HBO, este, me senté a verla, este, la, la vi de una sentada, este, y yo creo que a la semana todavía estaba llorando. Este, es una, es una serie... A, a mí me encantó, obviamente me fascina las actuaciones están espectaculares el writing, esos últimos, a mí me encantan obviamente son todos los episodios, pero episodios 3, 3 4 y 5 para, ahí, para mí es que esa película, ahí es que la serie coge ¡frum! y se va como un roller coaster mm -hmm. para arriba este, es desafortunadamente es de estas series y de estas películas por la temática que al día de hoy todavía yo las encuentro tan relevante, porque todavía hay muchos los gobiernos alrededor del, del mundo todavía tienen mucho que pagar por los sins que ellos hicieron en los uh -huh. 80 y los 90, en la crisis de HIV-AIDS. Uh -huh. este, y nosotros hemos visto muchos de Estados Unidos que nos han dado películas como Dallas Buyers Club, este, series con, películas como The Normal Heart, series como Angels uh -huh. in America, que si no las han visto las recomiendo, las tres son buenísimas y te aseguro que te van a romper el corazón también y vas a llorar igual que esta de hecho, Normal Heart y Angels in America esas sí son de HBO, también están en HBO sí. por si no las han visto este, y, sea, y, y los gobiernos todavía tienen que pagar muchos por el cena igual que todas las minoridades de este mundo porque es que nosotros los seres humanos estamos cabrones Black people have suffered, Asian people have suffered Latinx people have suffered The queer community sufrió muchísimo en los 80 90 por la crisis de VIH AIDS, a mí me fascina me fascina la escena que vemos a Margaret Thatcher de espalda cuando él le dice que le escupió en el en el té este, le escupió. que que, sí. ella, que él le escupe en el té que le mea en el té sí. Este, sí. y eso ¿Qué a mí tipo,
0: me ¿Qué?
3: ¿Qué? ¿Sí? ¿Ah, es que ese fue el tipo qué me, por si acaso, para que me, se me fascina porque
2: ¡Ah! Margaret Friday, Thatcher, duro, Margaret si Thatcher este, esa mujer es el diablo esa mujer fue el diablo Toda esa mujer una de las políticas más odiadas en la historia del mundo ella es el equivalente de lo que fue Ronald Reagan en Estados Unidos que Ronald Reagan en Estados Unidos nunca Nunca hizo nada por VIH AIDS mm -hmm. y la primera vez que él oficialmente menciona la palabra VIH AIDS es cuando Rock Hudson, el famoso bueno. actor que es portrayed en Hollywood, si ¿sí se acuerdan de la banda de, de él, este, fallece de, de, de HIV AIDS en lo, en la mitad de los 80. Ahí es cuando él primera vez menciona que había una crisis porque nunca aceptó que había una crisis. Este, pero mira, Chote, me gusta que Chote nos, nos enseña la perspectiva de otro país que no es Estados Unidos. Este, me encanta el emotional punch. Que, que, que usan para presentarnos la historia. A mí me encanta, para mí es un twist and turn lo que pasa en el episodio número 3, este, uh -huh. y me encanta que pasa lo que pasa con ese personaje en el episodio 3, porque yo creo que era, es el, es el tipo de personaje que nos hace creer a nosotros que todo va a salir bien con él porque uh -huh. es el bueno. Y cuando digo bueno en comida, digo es el que It doesn't sleep around, es el que... El más inocente. El inocente. Mm -hmm. y, y le pasa lo que le pasa, para mí eso es un twist que yo no veía venir, y yo dije, wow, y a mí me voló la cabeza, y ese episodio sí que me dejó sin agua en el cuerpo, porque yo lo que hacía era llorar, llorar y llorar. este Odio a la madre, le quiero pegar como 10 tiros a la madre, y hablaremos de eso ya mismo, pero la serie es única... Este, como dijo Van, es una, una serie que no, la gente no, 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 cogió auge, no, no ha cogido auge, y ha sido critically received, se espera que reciba muchas nominaciones a los Emmy, o Hopefully pero es como Promising un buen para mí mi meta es que mucha gente la vea, se la estoy recomendando a mucha gente, este, alguien corta, son cinco episodios, mm. se deja ver rápido pero sí. es de estas series que, que se tiene, para mí se tienen que ver mm -hmm. Mira,
3: Vanetti eh, ya dijo que ya le, le escribió a Gabriel diciéndole que gracias por el, escoger esta serie. Este, yo le escribí un mensaje a Gabriel diciendo no le te odio. Este, <risa> <risa> pero pero mira, eh, Gabriel cuando nos menciona hace par de episodios atrás aquí, que quiere hablarle de, de esta miniserie, él, él, él le seguía nos dice como que mira, es bien buena, pero o sea, van a llorar un montón. Este, Como aquí he dicho millones de veces, yo... Pues este, yo, yo, yo tengo una, una, una compañera de vida que tenemos una relación bien tóxica, que es la depresión, pues yo le piché a ver la película para eso mismo, para, para no caer en ese viaje. ¿Tú me entiendes? Para, para como que no... Coger el cantazo de, de cantazo, ¿no? no diluirlo, por decirlo así. Este, yo la vi completa y después por la noche. Y yo me terminé acostando hoy por la barulada como a las 4 de la mañana, porque después uh -huh. que se que terminó los 5 episodios, mi, mi, yo tenía un dolor de pecho mi mente no paraba de dar vueltas y yo como que le escribí un poquito a Gabriel, pues después dije, no voy a escribirle más nada porque ya sé que para mí era tarde, imagino que también ya se está haciendo tarde este, y en verdad que ahí me encantó, yo sé que aquí no, no va a tener par de preguntas, pero en, en general um, las actuaciones es increíble y lo más que, a mí me encanta cuando son actores que uno no conoce uh -huh. y te borran la cabeza okay. ¿sabes? Wow, en verdad, wow. Este, si solamente Mortal Kombat he sido así, pero nada, este ah, eh, me, me, me encantó los actores. Eh, me, me encanta mucho más. Ay, qué lindo serene, afectadito y flaco. Mira, este, yo, yo diría es que estaba bien individuo. estaba bien, estarán acá las cámaras. Este, ya la amiga, bien, este. Um, Van a decir algo muy importante y para esto dejárselo a Van a a mí lo que me gustó fue que, obviamente, está así todo en, en los early 80s, cuando empezó desafortunadamente el, el, el boom de del de, 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 de HIV/AIDS. Por ahí me encanta, como en los primeros episodios, es como el, el, el lobo: como uh -huh. que tú le escuchas, como que uh -huh. en susurro, tú sabes, como que, uh -huh. que no te lo ponen de frente. Tú sabes lo que viene, porque ya mientras has visto las promociones, o, o tienes un amigo como Gabriel, que ya te ha dicho, vas a llorar, pues tú qué vas a asumir, que todos se van a morir o algo así. Exacto. Es, eh, pero ahí me gustó, como ellos fueron planteando, este, eh, básicamente el villano de esta serie, que es, 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 es Sida, um, y porque así fue en la vida real. Eso no llegó, eso no llegó de decantarse con, con Sainz, como que hey, estoy aquí, ¿sabes? eso llegó poco a poco. Y mm -hmm. se fue entrando eh, este, en la humanidad. So, a mí ese detalle me encantó. Como fue Creeping Up. Este, y hay una... No, yo sé que van a estar preguntar preguntarle escena que nos guste. Que uh -huh. yo tengo la mía bien, bien ready. Uh -huh. Pero no, nuevamente. Como todos hemos dicho, eh, papi, bendición. Espero que estés bien. Estamos hablando de Is In. Si no la has visto, está en HBO Max. Te sugiero que la hayas con iliana En verdad que está muy buena. Es una miniserie, cinco episodios. Está de show. Eh... Gabriel, gracias por, por escogerla, eh, como yo he dicho ya millones de veces, desde que hemos hecho este soft reboot, como lo como han llamado a, a cultura, yo entiendo que han, además de que Chiso y Gabriel son super awesome, también han traído este, distintos points of views y distintos gustos y, y, hemos, y gracias a eso nos hemos abierto las puertas a cubrir temas, películas, series que no más que no seguro nos hemos tocado en otro momento. So, en verdad que gracias por eso y en verdad que está carosísima en verdad que, véanla, van a llorar porque yo lloré con cojones y todavía me duele la cabeza un
0: poquito de ayer, pero, pero en verdad que está muy <tose> buena, está muy buena Sí, y es como tú acabas de decir, Luis, eh, el AIDS se va convirtiendo como que en este cuco, el cuco de la uh -huh. serie, como que, y lo interesante de cómo se va desarrollando es que, y lo podemos hacer eh, paralelo a lo que fue la pandemia el año pasado, donde lo que había era un desconocimiento, sí. o sea, cu cuando nadie sabe ni cómo empezar <risa> yeah. a, ir, a tomar acción, este, uh -huh. como por ejemplo cuando empezó esto de la pandemia, que nadie sabía si usar guantes, si usar mascarilla, cuando todavía nada era por una orden ejecutiva, que uh -huh. tú mismo no sabías cómo tú protegerte de esto, porque yep. ni el mismo gobierno sabía qué freaking hacer, nadie sabía, y eso da hasta más miedo, yo, yo creo que sí. Si AIDS es el cuco, pero el cuco mayor también es cuando el gobierno desconoce y empieza a implementar lo que eras, porque no sabe. ese es el miedo, el miedo de que tú te quedes aislado encerrado yep. sin tu ver a tus familiares sin tu familia, que te Horrible. tiren en un cuarto y tú no sabes ni lo que mm -hmm. tienen, Horrible. no te estén dando el proper Uf. tratamiento que quizás la cura a veces es más mala que la enfermedad, tú sabes a, a mí me, 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 yo lloré muchas veces porque me, me da una tristeza tan enorme de pensar de las primeras personas que pasaron por esto, que, mm -hmm. que como, o sea, como ellos mencionaron, te daba sida y era igual a muerte, ¿me entiendes? Sida, mm -hmm. muerte. ¿Sabe? Que, que tú sabes que te vas a That's morir, something. que no hay ningún tratamiento que quizás te pueda prolongar la vida para esos momentos, ¿me entiendes? Exactly. Debe ser bien triste tú como joven, que tienes unas aspiraciones y que quieres hacer convierte el mundo por delante y, y lo, lo trágico que es que a mí yo lloré tanto por eso porque yo no me imagino en una situación como esa, pero a la misma vez sí, todos tuvimos una situación no igual, pero parecida en cuanto al, al miedo de que está esta cosa invisible, que no sabemos cómo cuidarnos, ¿verdad? Porque en esos momentos es bien loco porque vemos como los muchachos hablan del tema como si fueran theories, no, eso es algo que le da a los de Estados Unidos, a los chicos americanos eso no llega acá, tranquilo uh -huh. que si pon uh -huh. con el foil ¿me entiende que son teorías locas y mira, so eh, es bien interesante esto ¿verdad? entrando al tema, a los momentos que más nos impactaron ¿verdad? personajes que nos gustaron eh, obviamente el capítulo 3 es devastating porque Coden es que se llama, que vemos que él es el como bello. este, este nene inocente, el goody shoes, el que él, él, Dios mío, él es esta persona que, que era feliz con su trabajito sencillito, uh -huh. tú sabes, uh -huh. él, él era como que, ay, yo me puedo ver aquí el resto de mi vida y normal, tú sabes, era una persona tan bonita, de corazón, y que le pase esta tragedia, duele, pero me gusta porque rompe con los estereotipos, que Gabriel habló, ¿verdad? que, que aquí tiene la loquera de que, ah, la promiscuidad y ta 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 y, ra, 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 y esto a todo el mundo le puede pasar y volvemos. Esto es un tema, la, el tema de los STDs es bien importante. Uh -huh. Todavía al sol al sol de hoy hay un estigma y hay un rechazo con las personas de, de enfermedad de transmisión sexual y la gente no, no, no sé cuál es la loquera porque de seguro hay más personas que le han dado o tienen algún STDs y tú ni lo sabes, ¿me entiendes? Y tú claro. convives con eso. So, eh,
3: ellos eh, ni lo saben, lo aseguran.
0: Claro, bueno, más vale. Uh -huh. que, eh, también hay que explorar el tema de lo que es la educación sexual. También tú eres responsable uh -huh. de, tú, ¿sabes? Tú, tú eres responsable de tú también conocer que tú tienes, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Pero lo importante es que hoy día educarnos, porque esto es algo que es normal, esto es algo normal y que todo el mundo ha tenido un familiar o le ha dado o tiene, ha estado con alguien que tiene algún STDs y por eso es lo importante de esta serie, sí, fue una crisis en los 80 de, de malinformación o ninguna información, pero hoy día la gente no se educa de tanta cosa que hay. Y, ¿Y cómo convivir con eso? Yo creo que la parte más importante es cómo, cómo podemos convivir con eso. Y, y es bien importante eso. Y el capítulo 3 fue de estar para mí, entre un montón de otras cosas, pero quiero que ustedes, ¿verdad? No, no voy a decir todo lo más importante. Ustedes también cuéntenme qué les impactó, qué les gustó, bla, bla, bla. Sorry. Claro, no, 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 sí. Mira, Está
1: en perfecto. cuanto a eso que tú dices, pues nada, lo de eso como presentan que cuando el cuando todos se hacen la, la prueba, que ahí tú ves todos los tipos de personalidades que a cualquiera le puede dar, que esa es la realidad. Y cómo te presentan lo del gobierno, porque como dice Gabriel, o sea, eh, pasamos a Trump, pero a, a lo mejor la gente no se acuerda, ¿verdad? Porque ya yo les la le da casi toda la gente que está en esto. Pero Reagan fue peor que Trump, porque eh, cuando llegó el HIV y el SIDA, ah, eso le da la comunidad gay, pues mejor, así lo determinamos. En esa misma época de los 80 fue cuando hubo, hubo el boom del crack. La comunidad negra los determinamos. Uh -huh. Después el HIV se pasó para la, para la, lo, lo juntaron por la drogadicción. Uh -huh. Ah, pues los pobres, ya, los limpiamos a todos. Fíjate, por uh -huh. eso el gobierno tuvo en parte inacción. que están ellos desamparados porque sí, el COVID nos está dando y el, y la, y el, el gobierno americano fue de los últimos en reaccionar. Pero como se está afectando a la economía, pues la vacuna aparece rapidito. Uh -huh. este, el HIV uh -huh. se tardó un montón. Que en eso pues el tema estaba, está ahí latente, el peligro, como todos ellos son jóvenes, eh, de los momentos así que más me gustó, me gustó mucho, que fue como, lo pareció como que un musical, cuando Richie está explicando, está, está pasando su día, que eso es fake, que eso es de embuste, sí. fue bien cómico eso, eso fue de, lo, de los momentos más, más nítidos que me gustó, de, de los personajes, pues, este Ash, el que el, el actor se llama Nathan, Nathan, Nathaniel Curtis. Sí. Pues ese personaje me gustó un montón porque era el personaje como que más calmado, más cool, como que que mantenía todo, a todo el grupo. La paz. Uh -huh. La paz entre todos ellos. Pero nada, en general, es que es la temática y, como dije ahorita, el realismo de todos los personajes que tú te encari encariñas con ellos, que mientras le está pasando lo que le está pasando a todo el mundo... Pues tú sientes, tú sientes todo eso, inclusive hasta lo es que es que hermano, la serie no, no, dejó nada sin cubrir porque cubren, cubren la gente empática, cubren la gente que no, que no, no quiere que no le pase nada a eso, pero tienen miedo y no se meten en eso. Cubren uh. a la religión porque las mamás que estaban con eso, que estaban bien ahí, 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 porque la mamá de Colin, eh, Colin fue como que los papás normales, que dicen, porque esto pasó? Pero aceptan al nene, entonces la mamá del protagonista pues es la que nunca lo aceptó hasta el final, que es lo, lo que hizo horrible, que le negó a sus amigos los últimos momentos con él. Wow. Mano, que cubre todo, y por eso, porque me gustan cuando esta serie, es que no yo, a mí no me gusta usar mucho la palabra prichi, porque yo prefiero que algo sea pritchi, a que no se habla del tema. Pero esto uh -huh. es toda una serie que es puesta ahí, eso fue lo que pasó, y eso es lo que pasa. Y como dice Vanetti, esto es que esto trae mucha cola, porque la, eh, o sea, todo tiene que ver la homofobia, las enfermedades venéreas y todo ese tema que sigue actual, porque la gente se cree que el HIV ya se acabó y eso sigue, sí, uh -huh. es lo que pasa es que hay otras cosas. hermano tiene que ver con machismo también, porque el machismo homofobia, porque se jodan ellos, eh, los uh -huh. hombres no quieren usar condón. Eh, hay muchos temas que se sacan, pero es básicamente la culpa es de nosotros, de los hombres como tal. Y es esa falta de empatía que, que yo siempre menciono, de ponerse en realidad los zapatos de los demás, aunque a ti no te esté pasando, pues la situación. Mira. Uh -huh. <ríe> Eso
2: fue. Sí. Este, mira, rapidito, yo creo que momentos que a mí me encantan, y voy a dejar el episodio 3 porque es mi favorito de todo, este, a mí me encanta el, el clip súper rápido cuando vemos al gordo asqueroso jefe de, uh -huh. de Colin cuando la restan en el baño por fin cuando sí, está el cruce sí, los baños es como que coge contigo mm -hmm. eso es lo que te merece uh -huh. me hey. encanta este yo soy alguien que a mí me encanta este cuando las series y las películas don't shy away from sexuality a mí me encanta el primer episodio el montaje este, este semi explicit que, no, que nos dan este referente a gay sex a mí me, me fascina porque no no Está bien hecho, está bien presentado. Este te presenta la vida de, you know, somebody coming from a small town, este joven, enjoying life. Este me encanta también porque te presenta que para ese momento, este, o sea, nunca había habido algo como lo que es el VIH-AIDS. Este, o sea, no había esa preocupación de que eh, tener sexo me iba a matar.
1: Este, uh -huh.
2: Y obviamente esa es la mentalidad desde de ese día, porque sabemos que el VIH no es solamente con sexo y cosas así. Pero uh -huh. en ese momento, a, así es que comienza este, esta idea de lo que era. Este, no, no había. Espérate, estamos en los 80, saliendo de la, de la revolución sexual de los 70, so, todo el mundo era como que sexo a todo lo que da, y las mujeres a quitarme los bras y show our boobs. So, está en esa liberación, so, me encanta eso. Este, mira, el episodio 3 es mi favorito. Vane sacó todas las palabras que yo iba a decir y, y lo que me fascina del episodio es lo que dijo Vane. El hecho de que nos dan ese momento con ese personaje que tú piensas y nos hace creer que va a sobrevivir porque todo va a estar bien. Y nos enseñan, ¿sabes qué? Lo que toma es una vez. Exacto. Eso es todo lo que toma. Exacto. Una Perdón. vez. Tú puedes acostarte con una persona, que en el show lo que vemos que en se toda con tu una vida, persona mano. en toda uh -huh. su vida, se acostó con una persona con una persona y puedes acostarte con miles de personas y te, con una persona te da y con miles de personas no a mí me fascinó eso porque como dijo, Vane, rompe el estigma de que ah, si tú eres promiscuo, es que te va a dar ah, es que, que te lo mereces porque nadie te manda a estar sleeping around, ah, es que, es, que, es que oye, cosa, de que te rompe y te destruye el corazón, a mí me acabó me acabó, me fascina el montaje final de ese episodio cuando él está en la cama y vemos a la señora, entrar que nos olvidamos de ella porque ya lo que sale es en el primer episodio a la mamá y vemos hola, el flashback de con quién es que él se está acostando y quién era la señora, y tú te quedas como que yo me acuerdo estar en el sofá, yo me, me puse en el hecho y yo no puede ser que fue con él. Y yo estoy bebé, bebe las lágrimas y bebé, las lágrimas. Me encanta de la manera que presentaron la mamá de Colin. O sea, ya tenía obviamente la, la decía me fascina porque aunque era quizás, yo, me, yo, yo, la, yo no estaba nacido cuando empezó la epidemia, pero yo me atrevería a decir que era la minoría de los padres que aceptaban uh -huh. en estos uh -huh. tiempos a Su hijo, pero si sí existían, y, y me encanta que nos presentaron a la señora, igual que los papás de la muchacha. Me encantan ellos. O sea, me, me, me fascina la versión de ellos. Este, yo amo, amo, amo la escena del puente con este con Jill y la mamá de Richie. Oh, okay, este, okay. Cuando, ella se, mm. cuando ella se entera que Richie falleció, este y me acaba y me destruye, y volví a, ver, eh, volví a ver la escena estos últimos días y volví a llorar igual, pero me encantó, porque esa era la realidad, uh -huh. y eso lo vemos muchísimo durante el show, y me encanta el final de por eso cuando ella entra al hospital y le dice al muchacho, ¿me puedo sentar aquí? Mi nombre es Jill, y le coge la mano, mano, porque Ay, en esta época, los, los millones de hombres, y mujeres también, y las personas, debería decir que fallecieron solos
1: sí.
2: uh -huh. solos, sin nadie a su lado esa era la realidad porque tus amigos te echaban por un lado si tú sabías positivo tu familia te echaban por un lado si tú eras queer y mucho más si uh -huh. tú tenías VIH uh -huh. este, si no han visto Pose, el show Pose, el primer episodio del segundo season empieza en una isla en New York que era, una, era un islote donde ahí Ahí, al día de hoy, todavía están ahí los cuerpos. Ahí enterraban los miles de cuerpos de New York City que nunca eran reclamados, que morían wow. por VIH-AIDS. El primer episodio wow. de los dos, empieza con los dos personajes principales visitando ese islote y haciendo un, un prayer, y, y vemos. Haciendo los ojos y tirando los cuerpos y las cajas allá dentro de los miles y miles y miles de personas que nunca fueron reclamadas. O sea, a mí me fascina eso porque a mí me gusta, ¿sabes? Que esto es una realidad que yo pienso como alguien que se identifica como gay. Yo, para uh -huh. mí, todavía nosotros como sociedad, como seres humanos, no hemos enfrentado no. esto a un 100%. Uh -huh. Yo creo que por los avances médicos, que hoy en día nadie, nadie, falle, obviamente, no nadie. Si tú tienes Bien. los recursos. Este, hay, están las medicinas allá afuera y nadie puede manejar si tienes, acceso, si tienes acceso al medicamento a medicamentos y a treatment Tú no falleces de VIH, o sea, tú no falleces mm -hmm. de que tienes que cuidarlo, pero no, no es lo mismo de los 80. Pero yo creo que nosotros, como sea, nos falta confrontar lo que pasó en los 80 y los 90. Yo creo que la gente piensa que, como ya nadie muere, o como ahora oh, gay marriage y cosas así, como que estas cosas se han swept under the rug. Y, y a mí me gusta que todavía esto, sabes que hay que confrontar esto. La serie hace eso y me fascina. Y te lo presenta de una manera que, aunque te rompe el corazón, te destruye. Y algo se yo odio a la madre de él. Pero la actuación de esa señora en, esa, en ese puente con Jill, no. estupenda. En el hospital. En el, en en el hospital. al agua y ahogarla.
3: Uh -huh. no, esa señora ahí está bien brutal. Pero en el hospital, cuando está en, en el. En el, el, long, el en long la cafetería, el loco. Va cambiando de papá. De, de el papá y después entra al cuarto y si ustedes no van para acá adentro y el nene uh -huh. está llorando y nada, no, una no, cosa. Mira. Escuchando a la valentía de Gabriel, ya se hizo. Me salió esta idea que me, eh, obviamente la serie se llama Ice and Sin Y podemos ver que Ice Sin este obviamente, pues hombre con hombre, mujer con mujer. ¿sabes? Que básicamente es lo que se pensaba, que era lo que la... la de acciones homosexuales que era lo que causaba el, el SIDA en ese tiempo pero también Issa y Sin como los mismos gobiernos manejaron todas estas cosas uh -huh. so que también se le, yo entiendo que se puede uh -huh. ver de, de esa forma yo iba a mencionar lo que mencionó Chiso de la escena cuando Richie este, básicamente desmiente todo lo de SIDA
1: sí. que uh -huh. es
3: como que él va contándolo así que es como que rompe el Forf también porque está, está sí. dando a la cámara eso estuvo súper cool como lo firmaron y ese chamaco, en verdad que, hermano, lo quiero ver en todo. O sea, lo que es Eric y Colin, yo lo quiero ver en todas las series, en todas las películas. Uh -huh. Y que el NCU le den un superhéroe para 10 películas y una serie de Disney+. Plus. Mira, pero la entiendo que en la parte, yendo, con, yendo además con Vanetti, por otra el que ahí me rompió el corazón bien cabrón, es cuando Richie está en el carro con el que estudió con él. Uh -huh. que, así que se, 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 le, se le declara cuando están en, el, en la playa o whatever este, y después en el carro el amigo le dice, no, tú eres bien talentoso tú vas a poder lograr lo que tú quieras y él le dice mano pues que en verdad no voy a poder lograr nada y todo lo que él le dice una uh -huh. persona que sabe que tiene sida, que se va a morir pronto aunque es duro uh -huh. bastante comparado con los demás en lo que es la, el, el monito de la serie uh -huh. Uh -huh. Eh, me siento para el personaje principal, pienso yo. Este, eh, eso se estuvo cabrona. Y después cuando él, al frente del carro, le hace el pie, el pie y le baila como que el ballet y toda la pendeja, eso estuvo tan... Yo eso di para atrás como tres veces para verlo. En verdad que estuvo... A, a mí me encantó. En cuanto a personaje, yo amo a Colin. Desde el principio, cuando él, él es tan tan sencillo y como que eh, es un trabajito bobito y a, y a él le encantó y, y en verdad como que yo porque le dije a Gabriel cuando le decía ayer por la, hoy por la madrugada yo le dije yo sabía que él era como que él cuando cuando iba a llegar el malo que o es sea, yo diciendo así cuando iba a llegar AIDS a la vida de ellos yo decía él va a ser el primero que se va a morir porque vale. es wow actor es el wow factor, es el shocking. Mm -hmm. o sea, mm -hmm. nosotros vemos a Richie que se acuesta hasta con la escoba. Vemos a Roscoe que se acuesta hasta con el perro. Este, Ash tampoco no era un no era un santo. Mm -hmm. Pero obviamente a Aryan no le da. A Richie podemos asumir que le da cuando se acuesta con el, con el último novio que tuvo.
1: Con el actor.
3: Y fue por el cabrón, y no, porque el tipo que. No sabemos. Ajá. Sí, pero, pero, pero yo. Y, 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 eso está, y eso está muy bien, man, porque la misma Ash, este no, Ash, no yo, 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 yo se llama Ash Gio, le dice no, a no. él, le dice a él, bueno, tú estás poniendo, tú estás mencionando la EPE, que es el, <ríe> el nombre de que te Pero ah. para, para, para mí que yo entendí, para mí la serie me dejó entender como que aquí te jodiste, Richie. Okay. O sea, ya, yo lo vi así, cuando él le ve no es lunar, como que la cicatriz se le uh -huh. ahí, ahí, ahí fue que él, él, él se queda como que es que fue tan perfecto como lo escribieron, porque la escena antes, el chavaco tenía el condón claro y él iba a usar el condón y Richie ¿Y le dice ah, para el carajo el condón, tranquilo, yo estoy bien tú yo estás bien limpio. estamos bien. Y uh -huh. mi gente, sin gorro no hay y puñetas. O sea, uh -huh. Eso siempre es un hashtag eterno. Pero, mano, cabrón. O sea, T. Davis es un dios desde Doctor Who, Torchwood y la, la de las demás cosas que él ha hecho. Ahora también con esto, en verdad que ese hombre me, me, me encanta. Honestamente, es, es, es espectacular. Y nuevamente, gracias por a recomendarla. A, a mí me, me, me encantó. Y es, es que son un montón de cosas. Y vamos a estar cinco horas aquí, pero en verdad que yo diría que Exacto. eso para mí fue lo más, lo más brutal. Sí.
0: Sí, y, y yo creo que hemos cubierto como que todo tocando, ¿verdad? Uh -huh. Pues el, el final es impactante y el mismo Richie es, es bien interesante cómo tocan el tema, porque uno puede decir contra que es responsable irresponsable de él, porque él lo dice, que aún oh, él sabiendo sí. que él, ¿verdad? Estaba expuesto y tenía... Primero al, al primero le diagnostican HIV, que es el virus, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y luego es que, pues mira, sí, pues tiene AIDS, que eso también mucha gente no sabe, Tú puedes tener el virus What? y no tener AIDS, ¿me entiendes? Exacto. Y tú puedes bueno, vivir mira. con el virus.
3: Ajá. Yo, mala mía, pero yo, yo entiendo que a él nunca le dicen. Él, eh, yo entendí, sí. me, de nuevo era alguien tarde, me fue que no, no, no estaba pendiente y también llorando y escribiendo con un par de personas, diciéndole a todo el mundo, cabrón, tienes que ver estos, esta miniserie. Sí. Para mí cuando llevan para a recoger la, el examen, él no entra que le digan si lo, si lo tiene o, o no, y es sigue con su vida. Eh, de, y después cuando va con otro nombre, dice mira papi, tú tienes ya este AIDS. O sea, Exacto. Stanford, como pero primero dice, ah, a él le dicen okay. que
0: él tiene HIV. Que, oh, hay que okay, tú okay, okay, que él. Okay. Digo, yo me, yo me acuerdo de una escena que le dice, mencionan la palabra HIV. Que él se vuelve okay. como que loco y empieza a meterse. Que hay, hay una escena, un montage donde él empieza a intentar diferentes cosas. Sí, sí, y él sí, hasta sí. llama, mira, ¿qué se puede hacer si tú tienes HIV? La, 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 la. Y, ¿Y no? después sí, sí. creo que es que cuando por fin te revelan que no, pues papi tiene AIDS, ¿me entiendes? Creo yo, oh, a lo mejor me lo estoy inventando. A lo mejor. Pero. Por mi madre, ¿Ah? que yo vi una escena que
2: primero... Y eso que era... está, que, que ellos van, que ellos van a, a... Que hay una escena que él está hasta en una casa donde creo que en el orín, porque decían que eso uh, también te purificaba. No, el, battery, el battery acid. Ah, el battery, acid, el battery Ay, Dios
0: mío. <risa> qué, qué horrible <risa> esa es. Él no, no sabe, no sabe, saber, no sabe, como cuando Trump dijo que la gente se metiera en detergente, ¿entiendes? Y ¿sabe? De, de la pecera. Y se ¿Sabe? Lo que era, lo que, lo que era de, definitivamente, pero sí, tocando sí. El, eh, eh, el final, en cuanto cada cual pues maneja las cosas, a veces uno dice, Dios mío, como personas que quizás saben lo que tienen y porque siguen acostándose con personas, mira, cada cual maneja. La situación es tristemente bien distinta, ¿verdad? Uno no sabe cómo nos reaccionaría. Hay personas que dicen, pues, si a lo mejor, si esto es una enfermedad que dicen que todos los de mi comunidad lo tienen, pues ya todo el mundo lo va a tener, ¿me entiende? O sea, la, la ignorancia, la ignorancia, pues en algún momento, it's gonna catch up to todo el mundo, pues yo sigo por aquí responsable, tú sabes, y... El hecho de, de ya al final tuve el que él está dispuesto a lo que sea, cualquier tratamiento, porque él no quiere morir, ¿me entiende? Uh -huh. es, es, es también otro tipo de tragedia y me, me impactó un montón el final, lo de la mamá. Yo siento que también la mamá es parte víctima de sociedad, también. Yo, yo tampoco la hago la más villana de la historia si sí es una persona súper flawed, eh, es una persona súper flawed que hasta se la vacilan y muchas veces y nadie habla, en verdad tú no sabes que Richie, tú saberás uh -huh. queer, como que, ¿really? Es tu hijo y tú nunca como que lo, lo, lo viste, pero yo siento que también ella, víctima de, de la sociedad, de la situación, yo creo que ya al final ella siente que quizás nunca tuvo a Richie durante tantos años, que ella sintió que ya tenía que como que compensar todo ese tiempo y lo que y, y, y lo apretó tanto y lo asfixió porque ya como que todo lo que hice mal lo hice ahora peor de alguna manera. So, uh -huh. Eso me impactó un montón porque también ella perdió un hijo, ¿me entiende por sí. Un hijo en una situación triste de que ella es una douchebag, pues, pues lo es porque nunca supo manejarlo, pero también como sociedad no, te, no siempre hemos tenido las uh -huh. herramientas para saber, Cómo manejar estas situaciones en cuanto a salud mental, en cuanto a educarse, ¿verdad? En cuanto a diversidad. So, yo creo que todo el mundo es una víctima de las diferentes situaciones y no hay un villano. El, el villano es la falta de educación y la falta de información para mí, eh. mm. el villano de esta historia. ¿Verdad? Tocando el final, chicos, ¿qué les parece el final? ¿Les gustó o no
1: les gustó? Eso. Obviamente les gustó. Sí, no, sí, eso que tú dices, porque te presentan todas las diferentes formas de pensar. Ella, la escena final fue bien real, porque hay personas que este, el duelo en la parte de la negación quieren como que responsabilizar, responsabilizar echar la culpa, o, se, ponen, se transforman y eso y te digo, o sea, te vuelvo y te digo yo me acuerdo de esa época, eso que le dice la, la otra señora, que si tú no te diste cuenta, sí no Ajá. se daban cuenta porque están en la religión, eh, por eso es que la, no, lo, lo que pasa ahora la, la, la ¿cómo decir? La granada, de, granada, conversión. Granada de conversión, que es un nombre bien, un eufemismo bien brutal de, de tortura,
2: pues mm, eso, uh -huh. se creen
1: que es el diablo, se creen que es religión se creen que, o sea, es en la negación así como Richie, que estaba en negación, que no quería aceptarlo pues la gente hace cosas cuando están en eso. Y al día de hoy, la gente sabe que fumar da cáncer, los cigarrillos se siguen vendiendo. O uh -huh. sea que todo el mundo es Richie. En cuestión de que las decisiones de la vida hasta que te da, porque da algo hay que morirse, hasta que te toca. Pero sí, lo de la mamá, sí, ella como que al final se dio cuenta y a lo mejor se arrepiente de lo que desea. Y así tienen que haber muchos padres que pues como tú dices, por las circunstancias de, de la religión y del gobierno, es que como eh, en la línea que dice eh, la, la muchacha, eh, a ella al final, Jill. Eh, Jill, que le dice, mire, llegó el virus perfecto para darle la razón a tu religión. Uh -huh. Eso fue. <risa> eso fue lo, lo que pasó y eso llega hasta ahora. O sea, La iglesia todavía tiene un poder bien brutal de, de la opinión pública, de, <risa> toda, uh -huh. de, de todos estos problemas que, que están pasando. Desde el tema del aborto, temas de todo, o sea, es que ya, la culpa es de la religión y del gobierno, esos dos
2: mm -hmm. Mira, a mí me encanta el final, es justo y necesario, de que te destruye y te rompe el corazón y te vas a llorar como una magdalena, claro que sí, pero es justo y necesario porque es real, es la realidad, es lo que pasaba en esos tiempos. Este, a mí me encanta el ultimate takedown que Jill le hace a la madre y... y y hace, obviamente no sabemos qué este, sucede luego de ella con su, o sea, con la mamá, que, que, que ella sale pensando, pero en ese momento, de la manera que termina, con ese takedown que ella le da y, y, y la cara de la madre cuando ella le dice lo que le dice, para mm. mí, para mí, como alguien que lo está viendo y como alguien que conoce mucha gente que ha sido the zone for their parents todavía el día de hoy, es como que yes, yo quiero que tú, como madre, te quedes con esas espinita el resto de tu vida y sufras. Y sufras. Uh -huh. yo, yo para mí, a mí me, lo digo desde ahora, y está en récord. Me da satisfacción de la manera que ella termina con ese pensamiento, lo que para mí es going to her forever. Uh -huh. Y que ella va a sufrir con eso. Este, porque yo no soy padre. Yo no soy padre y yo sí me crié súper católico, <risa> desafortunadamente. Este, so yo, yo, o sea, yo he tenido que trabajar hard para que mi familia, y estoy bien bendecido, porque mi familia yo no la cambiaría por nada. Yo soy una de las pocas personas que estoy bien claro, que estoy bien bendecido, este, pero no siempre era así. Y, y yo no puedo, yo no soy padre, quizás en algún momento lo sea, pero yo todavía no entiendo cómo un padre, no importa qué sea la circunstancia, a veces trata de qué manera tratan a sus hijos, pero eso, eso es otro podcast otra conversación, pero se me hace difícil ver cómo los, algunos padres tratan a sus hijos por X o Y razón, aunque sean sus hijos. Este, me encanta el final, me encanta esa última escena cuando están todos este, having dinner y, y celebrando la vida de, de, de ellos, este... Uh -huh. Me encanta ese montaje, me encanta el montaje de que están celebrando y de momento este, este muchacho, se me olvida el nombre, que es precioso, ese, ese, ese nene indio es precioso. Este, Ash. Ash empieza a llorar y los papás uh -huh. y llega la mamá, o sea, a mí me, me encanta ese montaje este, y, again, me encanta el final de Joe en el hospital, este, porque mucha gente hacía eso. Este, este, y en The Crown lo vimos, Diana, que hizo historia en ese momento cuando Diana va, cuando abraza, cuando abraza a Diana es una de las primeras personas famosas este, en los 80 este, para ese tiempo estaban tocando a esas personas con guantes y con trajes uh -huh. y Diana dijo uh -huh. no, y Diana abraza a los niños con VHS AIDS uh -huh. que eso fue, el mundo yo no estaba vivo, pero he visto los reportajes y el mundo se cayó cuando ya hizo uh -huh. eso o sea, el mundo uh -huh. se iba a caer y ver, ver eso, yo digo que eso es lo que no como alguien que está dentro de la umbrella queer, es como que vamos, eso es lo que cosas así es lo que hacen la diferencia para, para las personas que struggle con X o Y cosas, ese allyship. Este, yo refiero mucho, y van a ahorita la escena este de los Victor, este, en mi escena favorita, porque no se trata de ti. Alguien, cuando tú estás lidiando con personas que están pasando por eso, tú lo único que tienes que hacer, mira, es callarte y darle un abrazo a la persona y estar ahí y uh -huh. escuchar a la persona, y por eso es que la escena de los Victor me fascina cuando le dice yo soy gay y el amigo no dice nada nada y solamente lo abraza Este sí. me fascina esta, esta serie me, me voló la cabeza Este me encanta que exista y una de mis metas como Promising Woman que mucha más gente alrededor mío la vea uh -huh. y ojalá, este, no solo discutiéndolo aquí hoy, mucha gente que esté escuchando esto se dé la oportunidad uh -huh. de verla Sí, sí, no. Este, mira, a mí al final
3: me, me, me encantó. O, obviamente, viendo el punto de vista que me mencionó Vanesti, eh, la mamá también es víctima eh, y hasta el papá de Richie. Porque nosotros vemos durante toda la, la serie que el papá de Richie es bien distante, bien seco bien cabrón también con su familia. Y la mamá es como que la amorosa, pero cuando se enferma, cuando Dios se da cuenta sí. que él está enfermo, el switch. Del papá arrepentido por cómo era y el papá era amoroso, y la mamá entonces poniendo pues, los pantalones queriendo salvar el mundo cuando en no puede. Este, Ninguna boquera. No y a, pero a mí me encanta cuando Jill le dice que se le evolu, que Jill se le, se le vira, eh, el, el, la mamá dice: I didn't uh -huh. O sea, le dice como que ahí en bajito, como que para ella, como que, que no sabía, o sea, que, que también es. Es, 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 este, la palabra se me escapa, pero básicamente, y nosotros no, no somos padres, ninguno de los cuatro a, a, aquí, este, pero, maybe, pues, los papás no le dieron esa, esa confianza a Richie, a él decirlo. Uh -huh. Nosotros oímos como Gil durante la temporada, cuando iban para la casa de él, decía, ay, este, este le va a decir algo, y él siempre decía otra cosa y pichaba o lo que sea. Pensando que Julie era la novia de él, cuando ella se había dado, es mi novia. Y uh -huh. me piden que son ciegos. Es que para nosotros es más obvio ver esas cosas porque ya estamos acostumbrados a este mundo. Pero estos padres, tipo los 80. E esos no eran los tiempos que ellos estaban viviendo ¿sabes? ellos eran, estaban oblivious a todo esto uh -huh. este, y, uh -huh. yo, y yo, lo, yo lo puedo ver pero como me dijeron es ese take down que Jill le hace la figura 4 y le, le dice un montón de cosas que la mató uh -huh. eh, está cabrón me gusta que cuando llegan a, lo, a Airbnb está la hermana de Richie con, con Roscoe uh -huh. ¿Sabes? que se detalla por lo menos porque la mata también era media bicha uh -huh. este, pero, pero me, me gustó este, pero ya, en verdad que estuvo cabrón, este, jode, pero tiene que hacerlo, obviamente, como se acaba la serie y sale la canción de Everybody Hurts que después yo vi que sea el nombre del capítulo. Mm -hmm. este, es como que ya lo, ya, por favor, déjeme quieto, no quiero seguir llorando. Este, pero yo entiendo que más hago un de Gio contra la mamá, Gio con el paciente, que otros lo vemos un par de veces, que está solo. Y yo, y, y yo decía como de quién será, me vi, será alguien que ya hayan conocido y él estaba viendo la cámara, pero cuando ella entra, que ella la mencionó y le coge la mano, eh, tuve como a ese hombre le cambié semblante. Y toda, es, es algo tan cabrón que a mí también se me jode de corazón porque mira, este, con esto de la pandemia, tocando ahora mismo, este, la gente está bien sola. Sí. Uh
2: -huh.
3: Sabes, no, no tienes que irte a ese a punto como... Eh, pasa también que Gabriel lo mencionó de estos hombres que mueren solos porque nadie va la, la, la familia le al codo, lo de Alcodo la de Lado también las mujeres a esto pasa hombres y mujeres este pero también estuvo esta la pandemia que estamos todo el mundo en, en, en pandemia aislados sabes sí, la, ¿sí? La, la soledad la soledad jode y ese ¿sí? estuve shout a alguien este como hace Guillen en esa parte en verdad cambia vidas este, así que si o le, cuando escuches esto quieres enviar un mensaje a alguien o lo que sea Créeme, créeme que un mensaje de texto le puede cambiar de la noche a la mañana a alguien la, la vida. En, en verdad que sí, en verdad que sí. Uh -huh. este, nada, la, la serie ahí me encantó, me encantó que salen en actores bien conocidos como Fry, como este, Ay, New Patrick estima, Harris al como principio, New que cuando yo lo vi yo, ay querido Joel, me encanta, este. Y también Ben Fry la mata, la, 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 le vea cabrón la, las escenas que él tiene, como el político. Uh -huh. uh, por es verdad que estuvo buenísima. La serie está bien súper cabrona. El final me encantó y de nuevo, este, yo voy a estar como estuvimos en esta campaña de Woman también motivando a las personas yeah. para, para ver esta serie, porque además que está buena. Está bien actuada,
2: tiene música, te puede uh -huh. decir a veces. La música, onda? eso iba a decir, la música de esta serie está, cabrón. Yo soy 80s, o sea, Aerys, la música que utilizan aquí,
3: excelente, excelente. Y, y a Richie y a Colin los quiero en el MCU para que sean famosos. Mira, a, mí, a
2: Oli Alexander, este, que es el que hace de Richie, no es por nada Marvel, pero a los este Faggy, yo sé que te escuchas este podcast, era un eh, buen Feige. weekend. Y Wiccan es gay en el en uh -huh. el taron, él como un, como un gay Wiccan estaría súper cool. Pero sé. él es gay en vida real, porque él sí, está cantando
3: gay. en el Graham Norton Show y, y, la, y, y, y canta cabrón, ¿sabes? Sí, no si eres show, músico, eres
2: músico antes de actor, sí. de, de actor. Él como sí. un gay Wiccan estaría súper cool. Uh -huh.
3: Sí. Y Colin, ese es su primer eh, papel este, de actor. Sí. Wow. Yo me acabo de meter en el IMDb de, de Colin. Colin se llama Callum Scott Howells y el, el, su único papel en IMDb es It's a Sin. Mm -hmm.
1: oh, sí, bien, y ese acento
3: y es tan bellito, Dios mío. Yo lo quiero para dos cachetes, pero ya me encantó.
0: Así que, Corillo, recomendamos It's a Sin.
3: Yeah. Sí. Por favor, este, véala. Así que. Nada, vámonos entonces, porque no en el episodio este, vamos a terminar el himno. Lo hago así porque ya, ya sé que estamos corriendo un poco largo y también es, es más tarde para también darle, darnos break a, a todos. Este, um, quiero decir unas cosas, pero primero, este, chicos y la reina de Geek en Puerto Rico y Latinoamérica y el mundo, Vanesti, dímelo, Ardross, Este, tal vez por ahí y ahorita, este, dónde los pueden conseguir, dímelo, Vanesti.
0: A me consiguen Instagram y Facebook como vanity, dale like, share a mi foto y siempre envíenme un beso. Free Britney, y'all. Free Britney. Yes. Sí, Britney.
1: <risa> Dímelo, Luchis. Mira, a mí me consiguen con Marcenteno en Ondanelda, donde quieras que escuche eh, podcast. A mí me consiguen en Chizo Comics en Instagram y Twitter, Chizo en Facebook. En todas las páginas está el link de mi tienda de camiseta Chizo Fashion y Doctor Casco, un cómic gratis semanal en todas las redes sociales.
2: Brutal, dímelo, Gabucho. Hoy me puedes conseguir, obviamente, aquí en Cultura Secuencial, los lunes en Back to the Movies, B Semana en Beyond the Force, en otro podcast que hago con mejores amigos llamado Split Real Podcast. Hoy salió el episodio donde hablamos de nuestro Oscar Predictions. Este, Sorry, preventivamente, si me tienes en Facebook, porque el domingo mi Facebook va a ser todo de los Oscars. Así va, que,
3: José.
2: it is what it is. Y en todos los social media como Gabucho Graham. Mm.
3: Mira, yo en cualquier red social y mira, yo conozco a Ariel hace más de 10 años y créeme que uno goza la noche de los Oscars con el feed, gracias a, gracias a él. Este, Corio Neandra, gracias por todo el apoyo. Para que sepan, nuestros próximos episodios van a ser: el 154 va a ser Fat Combat Winter Soldier, después vamos a hablar de Mortal Kombat y el 156 va a ser de Invincible. Así que, corillo, vean Invincible, por favor, vean ese primer episodio, y que no te encante, veo hasta el final, porque yo entiendo que te, cuando veas el final de Invincible, el primer episodio, te vas a juquear, y, vas, y entiendo que vas a querer seguir viéndolo, y corillo, hoy salió, recuerden Mortal Kombat en HBO Max, en los cines, eh, vayan a ver esta película, pero si la ves en el cine, yo entiendo que es mejor, porque vas a tener mejor sonido, puedes también disfrutar de cómo hacen las personas, y más importante aún, también apoyas al cine, el comercio del cine, en Puerto Rico y en Estados Unidos, pero Corillo, en Estados Unidos están cerrando muchos cines que eran Landmarks, que es súper famoso, que por esto sí. de la pandemia se han perdido, so, si tú puedes dar tu ladito de arena para ir al cine, eh, ve, pues, bueno, nosotros quedamos mucho, este, yo quedé mucho de y yo siempre compro el popcorn, siempre compro el queso de Nacho, eh, este, y eso sabe que hay, hay que apoyar, porque cuando en cinco años todo vuelva a la normalidad, vamos a querer ir al cine, vamos a querer hacer un montón de cosas que tenemos que ir apoyando poco a poco para que esto ya sobrevivan toda esta pandemia. So nada, nos vemos la semana que viene con ese episodio eh, y nada, los queremos. Gracias por todo. Happy weekend. Van vale, y llevar esto.
0: Con ello hasta aquí otro episodio fabuloso de cultura secuencial. Nos vemos la semana que viene en vivo en Twitch. Bye.
3: Ya, <risa> <risa> mi gente, gracias.